0: Binaatsen niet, La knoren, podcast. Dan boek ik ronken uit, zunt is gata. Adoen Alright, ik ben echt oprecht een beetje zenuwachtig. Ah, ga op. Ja, dat heb ik echt nog nooit gehad. Ja, het is echt heel. Uh, cool. voor elkaar. Ja, raar, hè? Ja, goed. Ja, dames en heren, welkom bij de Knollen Podcast, Podcast zonder Sidekick. Met deze keer een ontzettend bijzondere gast, Marloes Koenen. Fijn dat je er bent. Ik
1: vind het een eer.
0: Ja, nou, ik vind het een eer dat je er bent. Je bent de mix martial arts vechter wereldkampioen uh, in die wereld, Mixed Martial Arts, waar dus alles mag. Daar komen we straks nog even op, qua vechten. <laughs> uh, wat heel bijzonder is, want ik denk dat mijn luisteraars jou uh, nog niet kennen. Ik weet niet hoe bekend ze zijn met de MMA-wereld. Maar wat mooi is, is dat de Mixed Martial Arts eigenlijk de hoogste vorm en de, de zwaarste Vorm om te vechten en daarbinnen ben je dan ook nog eens een keer echt een bad motherfucker. Dus <laughs> ik wel, ja, ik vind het heel bijzonder. Dus, uh, dus laten we allereerst even vaststellen dat uh, jij bent gewoon een straight-up killer en ik ben een comedian. Dus... <laughs> nee,
1: dat ben ik dus echt niet met je eens. Oh, nee. oké. Okay. Nee. <laughs>
0: nou, nee, maar, maar dat ik bent wel. heb ik ook over. Ja, maar dat ik. Ik heb namelijk wel de. <laughs> ik ben soms wat bij de hand. Dus misschien moet je een soort signaaltje geven van, oké, nu...
1: Ja, dat ik je gebeurt niet. Daar hou ik van. ze me vooral in de hoek. Nee, heerlijk. Wees gewoon heel direct. Je mag bij ook niet subtiel zijn, want dat snap ik niet. Wees hard en lomp. Dat zeg ik al tegen iedereen.
0: Wees hard en lomp.
1: ja bepaalde punten niet, maar oké.
0: Maar ben je hard en lomp?
1: Ja, wel. Het is wel een <laughs> kant die in me zit, hoor. Ja. Ja. Maar ook echt, ik ben heel zwart-wit. Dus er zit ook echt een hele... Tegenovergesteld dus zit ook heel erg in mij.
0: Dus de hele zachte ja, en lieve ik kant. Ja, ik bij alles. Wanneer voor het laatst gehad?
1: Uh, Oké, okay, dit is echt gênant. Maar gisteren bij de Kardashians zat ik te kijken... <laughs> En het wordt nog erger. Kim had de babybar gehaald en ze zat in de auto met haar kinderen. En ik had gewoon, ja, ik had weer vochtige ogen. En dat kijk ik dus, ja. En ik hoe ben komt een dat? vechten. Die kijkt de ja. kussens.
0: En die wordt daar ook emotioneel van.
1: Ja. Ik ga er helemaal niet mee. Ja, nee, het is echt
0: heel zisnat. Ik vind het wel ontzettend mooi. Want ik heb... Ja, ik moet zeggen... Nou, nu durf ik ook wel te zeggen. Maar. Nee, ik, ik ben ook... Ik word ook vrij snel emotioneel van sommige zaken. En op een of andere manier... Als dat op beeld is en dat versterkt... Dus ook bij films. Yeah. En, uh, en ik moest... Ik denk, nou, dan vertel ik dat maar meteen. Dat was bij uh, Tjevchenko. Toen zij won. Toen bedankte zij iedereen. En toen bedankte zij... In het Thais bedankte zij ook nog. Toen zei ze... Haar uh, Thaise trainen Of volgens mij trainen ze daar heel vaak. Het ging ze in Thais helemaal ze dacht ik, ja, ik weet niet, dan het werd ik gewoon helemaal emo. Ja, ja het ja. respect inderdaad wat zij had voor de, de, de sport, voor haar tegenstander, maar ook voor de mensen die Dat haar... had het
1: hele spel begrijp. Ik had ja. het bij, ik herhaal nooit bij wedstrijden, maar bij Peña tegen Núñez... Ah. Toen ze gewonnen had. En nou, voor de mensen die helemaal niks van MMA weten. Uh, Amanda Nunes is champ in twee divisies. Jij weet het allemaal. Ik veel even. Voor, mm -hmm. uh, voor de in uitzicht. verschillende gewichtsklassen. Ja, ja. En die, die beukt echt alles in iedereen hoever. En, uh, en Peña is meer een grappler. Dat is iemand die uh, verantwoordelijk is en op de grond klemmetjes doet. En ik had in de aanloop daarvan natuurlijk dat bekeken. En dan maak ze ook altijd zo. Bij de UFC maak ze een hele mooie trailer van. En ik zag die Peña op de pet staan. En ik dacht, oh meisje, jij wordt zo, zo. Gesloopt en ze had zo'n ontzettende grote backnet als Conor McGregor dat altijd heeft. Daarom vind ik haar heel erg leuk. En uh, dus ik dacht, nou nah, die wordt gewoon gesloopt. Maar zij stond daar en ze had een focus en ze had gewoon zich voorgenomen, ik ga pijn krijgen, ik ga heel veel pijn krijgen, ik accepteer dat, ik ga er doorheen en ik geef niet op. En daarmee brak ze Nunes die haar compleet had onderschat en toen had ze gewonnen en toen zat ze gewoon nog in die focus. En het duurde gewoon even een tijdje voordat ze eruit snapte en blij werd. Nou, en dat stukje toen brak ik. Dat vond ik zo mooi.
0: Omdat je dan die ultieme professionaliteit ziet en dat, die toewijding.
1: Ja, je moet zo extreem diep gaan. Dat is niet normaal. Je moet zo bereid zijn. Je moet gewoon... Uh, waar iedereen angst voor heeft, je moet je angst accepteren. En die moet je omarmen. En dan moet je voorbij kijken. Ja, en dat vergt zoveel van de mensen. En ik, ik denk dat eh, als jij bijvoorbeeld een podium opstapt... En dat je je grappen hebt voorbereid... en dat je, je ook van tevoren moet accepteren... oké, okay, als er helemaal niemand lacht... fuck it, ik blijf gewoon op het podium staan. Hmm. Doe je dat ook? Ja. Ja, ja, ja. Dat ja. lijkt me fucking eng.
0: Ja, dat is het ook. Is dat het gevoel wat je het dan had... dat je die emotie voelde... omdat jij daar zo vaak ook bent geweest...
1: Ja, 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 zeker. Een tijdje geleden, ik weet niet, een paar, een paar maanden terug bij Discovery. Dan, nee, dan, dan presenteer ik dan of in ieder
0: geval. Geef ja, want je bent de de commentator bij de, bij de UFC-wedstrijden onder andere, bij ja. De Discovery.
1: Ja, en ik doe de analyse daar ook. En um, dus ik, ik schakelde het tussen twee rollen. Alleen toen nam uh, Roxanne on the nam afscheid. En ik heb nog tegen haar gevochten ook twee keer. En zij is echt van de, van de eerste generatie, zo'n beetje. Wel, hey, je is een cohort en dan zit ze dan aan het einde daarvan. En die nam afscheid. Nou, toen brak ik ook gewoon in de studio. Ik zat gewoon echt gewoon met tranen. Ik zo, oh nee, oh, we gaan even door. En dat voelde de presentator zich even lekker in vroeten.
0: <laughs> dat, is mooi, dat is voor de kijkzijde ja, ja, natuurlijk. Ja, heel ja, belangrijk. Heel ja, Dat kun je ook niet tegenhouden. Nee, nee. Dus die ontlading die je krijgt, ook na een wedstrijd. Maar ook uh, als je dat dan ziet gebeuren.
1: Ja, het is ook heel... En ik denk zeker met MMA, dat is zo puur. En dat is zo kwetsbaar. En het is zo heftig. En ik denk dat... Dat een, niet de reden, maar een van de redenen is waarom het zoveel mensen raakt. Ja,
0: ja letterlijk even figuurlijk. Nee, ja. 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 Want Mixed Martial Arts, om even duidelijk te maken hoe, hoe, jij wat voor sport jij beoefent. Dat is dus alles mag. Uh, het enige wat die mag zijn op het achterhoofd slaan. Ellebogen op het achterhoofd. Ah, het mag kruis het en ja. Mogen niet.
1: Oh, wat mooi samengevallen. Ja. Ja, ja, niet in de lichaamsholders zou mee.
0: Hoe verleidelijk het ook is.
1: Ja. Ja. Nou, met worstelen, ze ze, Nou, daar ga ik me even niet meer. Maar ze hebben met worstelen in de worstelsport wel vieze greepjes, zeg Ja, maar, want ik de kan de me voorstellen, bijvoorbeeld
0: uh, als je iemands klem hebt... Dat je, of een vinger in het oor of wat dan ook, dat dat bijzonder onprettig kan zijn. Ja,
1: nou, het is de, met worstelen stoppen ze die vinger ook op andere plekken. Ja. met mannen, ja. Echt. Dat doen ze heel stiekem, heel te controleren. Oh, ik maak wel, wel een indruk, hè. Het is wel goede <laughs> grip. Als soort
0: de bowlingbal, noemen ze dat Oh, ja, nee, is... Dat je dan gevreesd bent als worstelaar, ja, als dat jouw ja, soort van trademark is.
1: Ja, nee, niet meer. Maar in ieder geval, daar mag dus vrij bij. Het mag vrij veel, maar gelijktijdig is het wel een heel strak kader. En het is anders dan met voetbal, waarbij je de scheidsrechter nog net niet in zijn gezicht spuugt. Uh, in de martial arts is het wel echt, je, je bent echt wel, de scheidsrechter is gewoon de baas in de, in de kooi. En die hoef je ook maar even aan te kijken. En daar, daar um, conformeer je je ook aan. En dat moet ook. Want je hebt gewoon een heel strak kaarden nodig. Omdat je hele heftige dingen doet.
0: Ja. Stoor je daar dan bijvoorbeeld aan bij voetbal? Ja, ja, ja. ja. Hoe die scheidsrechter nou, zeg maar heeft geen, geen enkele autoriteit.
1: Nee, maar ja, voetbal, kijk, bij voetbal, ik weet er weinig van. Uh, ik kijk er nooit naar. En, uh, maar het enige wat ik weet is hoe ze altijd op de grond vallen. Maar je bent tikkie. Als vechter kijk je er toch iets anders ja. naar. Ja.
0: Dat vind ik ook mooi. Bijvoorbeeld het vrouwenvoetbal wat nu steeds meer opkomt. Dat je ziet dat de vrouwen veel harder zijn. Die zie je nauwelijks over de grond rollen en elkaar kaarten aannaaien. Die vrouwen spelen eigenlijk veel mannelijker... Dan de mannen, Het is bizar. Ja,
1: ja nou niet mannelijk, ze spelen gewoon beter wat dat betreft. Het mm. is niet dat ze mannelijker zijn. Oké. Okay. Dat heb ik natuurlijk ook heel vaak gehoord. Oh, je bent zo stoer, je slaat zo hard als een man, dit en dat. En vroeger vond ik dat dan heel cool. En op een gegeven moment, toen dacht ik ook een boek, uh, de, de mythe van breekbaarheid. En dat gaat erover hoe vrouwen altijd fysiek onder druk zijn geweest. Mm. En daar stond ook een, een stuk in over uh, ontdekkingsreiziger. weet ik veel 1700, nog wat, 1800, zoiets. En die kwam, ging naar Afrika en die ontmoette daar een stam. En daar had je ook vrouwen. En die vrouwen behoorden tot een groepje van uh, strijders. En dat waren, waren elite vrouwen, maar die zagen zichzelf niet als vrouw, maar als ereman. En ze waren ook heel erg gespierd en zo. En toen ik dat las, toen, toen raakte me dat heel hard. Toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk wat ik ook doe. Ik vind mezelf heel stoer en ik sla zo hard als een man. Want dat hoor ik altijd van iedereen. En toch, ja, maar ik sla gewoon zo hard als een vrouw. Ik sla heel hard. Punt.
0: Je slaat zo hard als een mens.
1: Ja, en het is hetzelfde met vrouwen. Nee, het is gewoon voetbal voor vrouwen. En in het MMA toen... Um, ik was in Amerika kampioen geworden bij Strike Force En op een gegeven moment... Uh, de UFC kreeg, ging de competitie aan met Force De UFC was natuurlijk altijd het aanmerk. Maar Strikeforce ging heel erg hard. En zelfs in de heavyweight division... Uh, scoorden ze op televisie beter met de kijkcijfers dan de UFC. Dus op een gegeven moment kocht de UFC uh, de concurrentie. En wat je toen kreeg, en dat was nog in de periode dat Dana White zei... we oh, ja. willen geen vrouwen, de divisie is niet...
0: Dat is de baas van de UFC inmiddels? Ja, ja.
1: ja altijd uh, zo'n beetje al. En wat je toen zag gebeuren is dat... Uh, toen zetten ze op een gegeven moment wel de poorten open. En in het stuk daarvoor, toen uh, heette het ineens niet meer MMA... maar WMA, Women's MMA... En dat heb, wist ik vanuit dat boek, hè, de mythe van breekbaarheid. Dat op het moment dat vrouwen de sport binnenkomen bij mannen, dan gaan ze allemaal regels verzinnen. Dus de basketbalvelden werden kleiner. De rondes voor tennis. Hè. Een man kan vijf sets sets. spelen en een vrouw niet. Nou, wij bewijzen in het MMA wel anders. En dat gebeurde dus ook binnen het MMA. En ineens kwam die W ervoor te staan. En ik zat bijvoorbeeld toen in die tijd ook bij Erjo En dat zei ik het ook. En zijn reactie was een Erjo
0: Grote journalist ja, in de, de vechtsportwereld, ja. ja.
1: En die zeiden ook, ja, maar hoe noemen we dan de 135-LBS-kampioen? En ik was gewoon verbaasd. Ik dacht, ja, die heeft een naam, weet je. Maar ik sloeg, op dat moment sloeg ik dicht. Ik dacht van, zelfs iemand die heel... Open-minded is als Erwin Hoa, die snapt het nog niet. Mm -hmm. En je ziet het nu nog steeds, hè, dat vrouwen dan zich heel erg uh, roze dingen aantrekken. Veel make-up erop en noem maar op. Omdat ze zich ergens voelen dat ze zich moeten conformeren. Omdat ze al zo ver buiten dat hokje zitten van waar jij moet voldoen als vrouw. Dat ze heel erg gaan overcompenseren op het gebied buiten het MMA.
0: Maar zie je dat dan niet... Dat die ontwikkeling nu wat sneller gaat, dat dat minder wordt. Ook als je de wedstrijden ook ziet. Nou ja, als je jouw wedstrijd ervoor ziet, extreem spectaculair. Je e ja, het je, begin
1: uiteindelijk niet zo lekker.
0: Oh shit, hè? Maar, uh, maar dat het, 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 het spektakel is ook heel groot. Ik zie wel dat de dameswedstrijd, of de, de, de vrouwenwedstrijd. Mag zeggen ja, dat je wil Ja, nee, maar, maar, maar ik bedoel, die, die, dat is net zo hard beuk en verder zo ontzettend gaaf. Partij, ook als je Tjevtjenko ziet. Maar daar had ik dan even een vraag over. maar... Jouw, jouw bijnaam was dan bijvoorbeeld de female Rixon, Rixon Gracie, ja. dat was een, een worstelaar.
1: Nee, BJJ Vechter.
0: Wat, een B.J.J.?
1: Ja, Braziliaanse Brazilliaanse Ah, oké. Okay. Ja, en uh, zij hebben eigenlijk zij hebben de UFC gevonden. Zij zijn eigenlijk de founders van de UFC. Ah, oké. Okay. En, um, en dat is, ja, Braziliaanse Brazilliaanse jitsu. Dat de de Gracie-family, als je in die sport Gracie laat vallen... dan valt iedereen op de grond in, ah, oh, en niet meer op... <laughs> En, uh, en Ricks en Gracie was zeg maar de held. Die heeft ook in Japan ontzettend veel gevochten. En, en die hele familie, alle namen beginnen met de R, Ricks en Royce, noem maar op. Ah. En, uh, en ik, omdat ik vaak op bearmbaar won, uh, werd ik zo genoemd.
0: Maar is het dan niet als dat een bijnaam is, dat je denkt dan heb je bijnaam, ben je de, de vrouwelijke en dan de man?
1: Ja, ja, ja dat in die tijd, kijk, we spreken nu jaar 2000, hè? dus dat is uh, heel veel van die wedstrijden staan niet op YouTube, noem maar op. Uh, dat was een hele andere tijd. Heb het
0: gevoel dat het meer op YouTube staat dan je denkt?
1: Ja, oh, jij kijkt ja. nooit. Nee?
0: nee. Ik, want zelfs, daar, daar komen we straks even op, want daar wil ik zeker over praten. Uh, Koenen versus uh, Becky Levy. Oh ja. Uh, die staat ook op YouTube.
1: Ja, ja dat is wel echt een hele dikke partij.
0: Ja, ja daar gaan we zo dadelijk over, over hebben in ieder geval. Uh, maar dat, dat ik bedoelde mij dat je bijnaam is dan gewoon van, van een man. Dus je bent dan de vrouwelijke versie van... Dus dat ja. lijkt me dan ook een beetje een soort kut. En ik denk van, je wilt toch liever gewoon de ja, killer maloes?
1: Ja, nee, zeker. Maar in die... Tijd was er gewoon geen equivalent. Er was niemand hmm. tegen... Ja, die had, die had natuurlijk wel eer uh, voor Hoef... maar die was niet kampioen, om het maar even zo te zeggen. Maar zij was wel voor mij een. Dat was
0: van... de oma van Rico. Ja. Ja.
1: De vrouw van Bob
0: Schrijver. Nee. Okay. Is dat de vrouw van Bob Ah ja, 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 ja. Ah, ja.
1: En toen de eerste keer dat ik naar Japan ging, toen uh, mijn trainer zat al in Japan. En toen vloog ik alleen. Hè? Ik was een meisje van 19. Ik was net kunst- en cultuurwetenschappen gaan studeren. En ineens werd ik naar Japan gevlogen. En toen zat ik dus gewoon met uh, Bob Schrijver en Irma Verhoeven en Gerard Cardo. dat ik in het uh, vliegtuig. Dat nou, was echt...
0: Was dat de eerste keer dat je Bob Schuiber ontmoette?
1: Uh, nou, ik had hem al heel vaak zien vechten. Ik weet niet of ik hem uh, toen heb ontmoet de eerste keer, maar het zou wel goed kunnen. Ja. Het dat is ook echt die... een
0: legendarische vechter.
1: Bob is een held. Echt een ja. held. Ja, maar Irma ook, hoor. die stond ook gewoon in die tijd gewoon al in Rusland in de kooi te vechten.
0: Een uitspraak van Bob Schuiber, waar ik altijd aan moet denken. Ik had in een interview uh, gelezen en dan daarin vertelt hij dat hij met, zoveel met geweld te maken had toen hij klein was is dat hij ook toen hij ging vechten, dat vechten voor hem, die zin vond ik zo bijzonder, dat hij zegt, bij vechten wordt hij gewoon warm van binnen. Dat is voor hem een veilige plek, een veilig gevoel.
1: Ja, nou ja hij, hij heeft, Bob heeft het heel heftig gehad in zijn jeugd. En, um, dus ik snap dat heel goed. En ik, dat is natuurlijk een patroon wat je kent. En je zag het bij Rory McDonald... Ook een hele bekende vechter. Die, die was die K-1,
0: die had altijd dat broekje met van die flappen nee, eraan. Nee,
1: Robbie die heeft tegen Robbie Lawley die bloed. Uh, ah, die moet je echt even terugkijken. Uh, ja. Volgens mij zit die zelfs in Hall of Fame, die partij. En um, uh, is een uh, uh, Canadese vechter, uh, team van George Pierre bijvoorbeeld. En uh, die heeft tegen uh, Robbie Lawley heeft de meest iconische uh, partij gevochten ooit. En, maar die stond echt bekend als uh, iemand zonder, uh, nou ja, die, die kende geen pijn, de pijngrens van, uh, oh, uh, nou niet normaal, laat ik het daar maar gewoon op houden. En uh, op een gegeven moment toen vond hij, uh, kreeg hij een vrouw en kinderen en toen begon hij anders te vechten en toen zei hij ook weer, de pijn waarvan nou, ik vroeger vocht, vroeg, die is weg. Dus hij moest zichzelf als vechter opnieuw gaan uitvinden. En wat je ook gewoon echt heel erg veel ziet... zeker als ik die bio's allemaal lees van de vechters van de UFC... er zijn er zoveel die de meest vreselijke jeugd hebben gehad... aan de drugsverslaafd zijn geweest, zijn mishandeld, misbruik, noem maar op. En ik ken dat helemaal niet. Ik kom uit een heel happy en gelukkig gezin.
0: Uit Oost? Ja, wat wil je nog ja. meer?
1: Er gebeurt niets. Nee. <laughs> En, um, maar het begint me wel echt heel erg op te vallen. Ook hè, ik heb ik een vechtersbazen podcast lang gedaan. En ook daar hoor je de verhalen gewoon. Gilbert Eifel bijvoorbeeld, die, hè, die zul je ook kennen. Die werd gewoon ook zwaar mishandeld vroeger. En in de podcast zegt hij ook van ja, op een gegeven moment besluit je gewoon niets meer te voelen. Dus ik denk dat er heel veel getraumatiseerde mensen in de kooi staan te vechten. En dat is wat ze kennen en daar blijven ze in hangen. Maar waarbij het de martial arts vooral om gaat in mijn optiek... De plek waar je traint noemen we de dojo. Doos de weg, joos de plaats. Dus het is de plaats waar je de weg leert. En voor mij betekent dat het een plek van persoonlijke groei. En heel veel vechters hebben heel veel kennis in hun lichaam zitten. Maar die missen de woorden om zich daar bewust van te worden. En als je ze die woorden aanreikt, dan snappen ze het beter dan wie dan ook. Want ze hebben het doorleefd in hun lichaam. Um, maar dat blijft wat een beetje latent, zeg maar. En, um, en dat vind ik soms best wel pijnlijk om te zien ook.
0: Want, want op wat voor momenten komen dat, komt dat er het meeste uit?
1: Nou ja, dat is wat Bob zegt. Ik word warm van binnen. Ja. Dat is wat hij kent, daar voelt hij zich goed bij. En dat zie je natuurlijk ook bij de Body Keeps the Score. Die heeft het boek nog eens een beetje gelezen. En daar, die man heeft het ook over, Martial Arts. Zodat een tool voor heling kan zijn. En uh, De Tijger Ontwaakt dat is ook een boek over traumatherapie. Hebben ze het ook over yoga en, en Martial Arts. komen iedere keer terug als tools om te helen. Ja. En dat sluit voor mij naadloos aan bij het begrip dojo.
0: En hoe zit dat bij jou als het gaat over pijn? Wat, hoe hoog is jouw pijngrens? Want ook als je, je wedstrijden kijkt, jij knalt er echt zo keihard in. <laughs> en,
1: uh... ik, ik, had, ik heb van een, denk ik van nature best wel... Uh... Nee, nee, dat is gelogen <laughs> eigenlijk. <laughs> ik ben heel sensitief, ik ben heel sensitief. Alleen, ik heb ook een bepaalde mindset. En die mindset zorgt ervoor dat ik heel hard ben. Alleen, ik heb nu een todomombot. Als je me nu loopt, ik geef, ga ik op de grond <lacht> <dan> liggen. <ik. lacht> Platte janken. <lacht> ben niets meer gewend. Nee. Maar in die tijd, ja, ik kon heel, heel, heel veel hebben.
0: En, en hoe komt dat dan? Want, want je groeit op in Olst. En jouw, jouw broer vocht jouw vader, jouw opa vocht. Ja. En, uh, maar, maar je bent vanaf je dertien pas echt gaan vechten. Maar het, je, 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 je ziet er dan uit. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Nee. Oh, gek. Ik denk
1: alleen maar het altijd stemmen, het mijn stemmen. stemmen Daar word ik zenuwachtig van. Ja, ja, nee. <laughs> je houdt helemaal.
0: Nee, omdat het een je 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 ziet dat dat soort in jouw systeem zit.
1: Ja, en weet je wat ik uh, ja, jij begrijpt in ieder geval ik, wat ja, ik, snap, het ja, ik, snap het ik snap compleet wat je bedoelt. Alleen wat ik zelf denk, wat ik altijd zeg, iedereen is een vechter. En uh, heel veel mensen ontkennen dat. Hè. Ik, ik hoor al twintig jaar, oh, ik ben een pacifist. Oeh, gevaarlijk wat je doet en noem maar op. Maar dat is allemaal projecties, allemaal angst van mensen. En wij uh, wonen in een land, een heel Calvinistisch land. We communiceren op armlengte, afstand. We zitten niet in ons gevoel. En we hebben onszelf verteld dat we hele geciviliseerde mensen zijn. Mm. Het zijn we helemaal niet. We zijn gewoon mensen. We hebben twee armen, we hebben twee benen, we hebben emoties. We ja, zijn gewoon
0: dieren. Je kan wel verder wel. gaan. Ja, ja. Nou,
1: maar dat is het echt. En, um, en op het moment dat je die lagen af... Ik noem dat dat de identiteitslagen. Dat je die lagen afbelt En je komt echt bij die kern van... Ja, maar wie ben ik nou echt? Wat, wat voel ik nou van binnen echt? En um, dan pas kom je bij uh, je werkelijke kern aan. En je zult daar ook erin vinden dat er een bepaalde kracht in je zit. Een bepaalde alfa energie die jouw vechter maakt. En hoe vaak je die energie naar boven haalt... hoe meer het nou beklijft ook aan die bovenlaag. En hoe bewuster je ervan gaat worden. Uh, als je er door je uitstapt, ga je dat zonder dat je door hebt... straal je het ook uit. Mensen hebben een andre, andere interactie met jou. En uh, ik was mijn leven lang verteld dat ik een meisje was. Ik deed aan tennis en volleybal. En hè, mijn vader was tekenaar en tekenleraar. Dat was de hoek waar ik van, uit, van kwam. En op een gegeven moment... Cre kwam ik in een omgeving en in een ruimte waarbij ik me mocht gedragen... op een manier zoals ik me nooit mocht gedragen als meisje. Ik mocht agressief zijn, ik mocht de confrontatie opzoeken... ik mocht domineren, noem maar op. En voor mij was dat een ontzettende bevrijding. En ik denk dat dat is wat je zag.
0: Ja, want je omschrijft ook in je boek dat je vrij werd in de kooi. Ja. Dat vond ik heel mooi. Ja. Jij maakt vaak een onderscheid tussen schapen en leeuwen. Mensen zijn een schaap of een leeuw. <laughs> En soms zit het schaap heel diep en soms zit de leeuw heel diep. En dat het je zo stoort dat het bij vrouwen zo wordt ingedrukt... om dan maar het schaapje te blijven, terwijl daar ook de leeuw in zit.
1: Ja, maar ook bij mannen irriteert het me dat zij in een bepaalde hoek worden geduwd. Dat ze maar denken dat ze alfa en dominant moeten zijn... En ik zeg altijd, de mannen die alfa zijn, zijn helemaal niet. De mannen die dominant zijn, zijn helemaal niet alfa. De mannen die echt alfa zijn, die echt die kracht in zich voelen en daar overtuigd van overtuigen zijn, die zijn heel relaxed. Ze lang. Die maken grapjes. Race 7, weet je, noem, noem ze allemaal maar op.
0: Dat is een uh, Nieuw-Zeelandse ja, ja. bokser.
1: Ja, en die is nu CEO van de PFL. Dat is ook een organisatie in Amerika. Echt? Ja, heel cool. Dus... Dat was
0: ook een beuker. Uh... Ja, en bijvoorbeeld
1: oh. Badahari, die uh, interviewde ik een keer. En die zei ook van alle K1-vechters toen hij nieuw in de K1 was... is dat de enige die naar hem toe kwam en die hem verwelkomde. En ik heb hem ook in, toen ik in Strikers volgde, heb ik hem ontmoet en gesproken en zo. En dat is echt, dat, die man is, als je het over alfa hebt... Ja. Die is echt alfa, maar ook een hele warme en sociale man... En, um,
0: maar je omschrijft ook jezelf nu. Jij bent ook echt alfa, maar een heel warme, ik, ik vriendelijke, niet
1: Ik voel me niet alpha. Ik weet wel dat er zijn wel momenten, dat is niet het vuur wat dan omhoog komt. Ik, kan oh, even rustig gaan koenen. <laughs> uh, ja,
0: want jij kan, dat vond ik ook mooi omschreven. Jij kan binnen één seconde kun jij ja. op de full, full aggressive modus uh, gaan. Ja. Ja
1: ja, maar dat kan uiteindelijk iedereen. alleen ik heb dat jarenlang getraind. ja. Dus, uh,
0: welke, welke knopjes? Uh, gaat vanzelf. maar welke zijn het het grootste het knopje die als je die half indrukt, dan uh, boem. mensen onbeschoft zijn. ja. ja,
1: daar heb ik zo'n
0: hekel aan.
1: ja, heb ik echt. maar de, ik zal het nooit doen, hoor. maar, en, maar ik. dan ook... heb je het vrij
0: moeilijk hier in Amsterdam overdag. ik kom heel vaak inhouden. ja. ja.
1: God, ik moet me ook echt inhouden als ik dan zo'n zo beidehand hand kutjong zie rondlopen <laughs> en die ziet mij en die denkt oh dat is een vrouw dus nee ik zie er niet gevaarlijk uit en dan dat ze dan niet aan de kant gaan dan moet ik echt mijn ego aan de kant zetten. Dan denk ik Loes, je bent 41 jaar nu je gaat toch geen schouderduel geven je doet het niet je gaat gewoon wat die verwacht je gaat gewoon aan de kant
0: geen bloedjoke.
1: <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja maar dat heb ik wel maar dat heb ik van mijn partner Roemer geleerd die heeft echt nu interesseert het allemaal niets en die weet gewoon als ze moet een ja, beuk ik alles en iedereen. Maar
0: soms krijg je toch wel de behoefte om een ja, klein echt, vingertje ja, 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 te breken. Ja. Gewoon iets snels. Nee,
1: nee, maar ik heb wel, echt, nee, maar ik heb wel eens gehad hoor. Dat ik, maar vaak snap ik er dan uit. Dus het is dan, dan iemand die... Ik weet nog, ik was pas bevallen. Het is, ook weer, nou, het is een verhaal dat met uh, ontzettende anticlimax eindigt. Ik zeg maar vast.
0: Dat is mijn werk, hè? Ja.
1: Ja, voor jou gaat het net een goede kant om. Maar ik, uh, we hadden de dojo nog en ik had lesgegeven. En uh, dat was echt een paar maanden na mijn bevalling. Dus ik was nog helemaal big en uh, helemaal niet in shape. En ik liep ook nog met allemaal papier onder mijn armen naast me liep een, uh, uh, een jongen die had meegetraind. En, uh, en we liepen over straat. En het was op een hoek en we liepen richting huis Ja, Gezellig aan het kletsen ik was moe. En er stond dan op de hoek zo'n groepje jongens met scooters en noem maar op. En ze stonden zo gepositioneerd dat wij over het fiets moesten. En dat gaan we dus niet doen. Wij <laughs> gaan niet over het fietspad, omdat <laughs> jij zo'n fucking aso bent. Dus toen, um, dat deed ik niet, dus ik raakte ook een van die jongens. En uh, ik loop verder en toen zei hij iets, maar ik hoorde niet wat hij zei. En ik was dus helemaal moe en ik stond nog vol met hormonen. En voordat ik het wist, stond ik voor die om Ik was gewoon naar hem toegezweefd. Ge ik liep niet eens meer nou, Dat is wat er bij mij gebeurt. Maar gelukkig was Op een het wel... wolk van agressie. Ja,
0: echt. <laughs> <is> een donderwolk.
1: <laughs> ja, maar ik dacht laat ook die jongens gezegd, Dat was een jongetje van, weet ik veel, 18 of zo. Die moet zich ook kapot hebben geschrokken. Er <laughs> zat een vrouw in sportkleding met alle, haar alle kanten op. En naast ze stond een jongen, die, ja, Turkse roots. En ook wat breder was die. En die, en die snapte mij helemaal eruit. Ik dacht, oh ja, wat stak ik hier eigenlijk te doen? Maar um, ja, dat heb ik af en toe wel. Maar het gaat steeds beter.
0: Oké, okay, dat is wel ook fijn. Die jongen weet eigenlijk half niet. Misschien luistert hij dat hij... Ja,
1: ja, misschien.
0: Iets is overleefd. Ja. ja, hij is er goed uitgekomen. Ja,
1: maar dat zijn echt de enige dingen. Maar dat is echt dat mijn lichaam het overneemt. Maar voor de rest ben ik echt wel in controle.
0: Ja, je bent in controle. Dus het is nog niet helemaal Jekyll en Hyde. Maar je, nee. je hebt wel echt twee extreme kanten dus.
1: Ja, maar ik ben heel zwart-wit. Er zit niks tussenin. Mooi. Het is niet altijd even mooi.
0: <laughs> wat, wat vind jij dan bijvoorbeeld op televisie een sterke dame op dit moment?
1: En ja, het Soendos in. Uh, ik vind ja. haar fantastisch. Ja. Ik vind ja. haar fantastisch. Ja, dus, uh,
0: nou, dat is ze ook.
1: Ik, Dionne de Graaf vind ik ook heel cool. Hmm. Uh, Sophie Hennebrand vind ik heel cool. Ja, het ja, zijn er heel veel die ik uh, heel tof vind. Ja.
0: ja, en gewoon ook sterk overvind komen. Linda de Mol. Ja?
1: Oh, die, die, dat vind ik zo'n heldin Zij is echt bij deze ja.
0: Ook nu nog, want ja, die heeft het echt zwaar nu. Ja. Ja, ja,
1: maar kijk, zij is, zij is van jongs af aan, heeft zij een podium gehad. En ik ken haar natuurlijk totaal niet. Ik lees haar blad ook niet en al die dingen. Um, maar ik heb het idee bij haar dat zij ook um, zichzelf zo ontwikkeld heeft... dat ze um, ja, altruïstisch is geworden. Mm -hmm. Zij kan teruggeven en zij is haar ego voorbij. Dat is het idee wat ik bij haar heb. En dat vind ik echt heel erg knap en heel erg mooi.
0: Ja, ik, ik, en ik, uh, nou, ik denk dat ze deze hele mooie woorden graag in haar zak steken. Nu op nou ja, moment, is iemand
1: het wel, ja, ik hoop dat ze het hoort. Want als iemand het wel verdient is, zij het wel.
0: Ja, nee, dat is echt een hele pittige tijd uh, voor haar. Maar hoe, hoe kijk je daarna tegen dat soort zaken en zo? Omdat het nu helemaal natuurlijk en me too en... Uh...
1: Het is heel goed wat er nu allemaal gebeurt. En er vallen heel veel slachtoffers, ook aan de, de mannelijke kant. Alleen we zitten nu in een, uh, in een, in een revolutie. En dat gaat even heel erg, he, heel zwart wit gaat het nu... maar ik denk dat we straks op een mooi gemiddelde zitten... waarbij er wel wat verschoven is in, de, in onze maatschappij... wat heel nodig verschoven moest worden. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt en ik zie dat ook. Dan vind ik het alleen jammer dat je dan weer met zo'n VI-rel... dus met zo'n derksen, denk ik weer, dan krijgt het toch weer even een klap... Kijk, als je het net over een sterke vrouw... dan denk ik, als ze dan die rel hebben gehad... en dan nodigen ze een aantal vrouwen uit... dan denk ik, ja, dan zou ik wel... ook iemand als jij willen zien die daar zit... dan denk ik van, ja, lul die er even onder dan. <lacht> Snap je? Dan denk ik van, nodig dan ook even een paar power vrouwen uit... en ga daar de discussie mee aan. En niet, bijvoorbeeld Helene van Rooijs zat. er... dan vind ik ook een hele aardige dame en, uh, en cool. Maar, uh, maar dan denk ik, ja, het is niet een power vrouw die even opkomt voor, uh, voor, de, voor de vrouwen... die even zegt van, hey, fuck jullie allemaal. En uh, <lacht> die, die ze even op de pijnbank legt.
1: Ja. Ja, nee, ik denk je dat vooral iemand moet hebben die heel eloquent is. en heel veel naar... Hoe heet die ene vrouw die altijd schrijft die columns? Zo'n jonge vrouw is dat. Die studeert in Amerika ook, of promoveert daar. Die heeft ook zeikschrift. Zo iemand moet je daar neerzetten. Ik vind haar heel sterk.
0: Ja, ik zal even die naam straks even opzoeken. Ja. Ik weet wel wie je bedoelt, ja. maar nu weet ik die naam ook niet. Ja, nee, ja. ik
1: weet nooit de naam. Dus ja. <laughs> zeg als... Maar
0: dat zou je dan ook maar... Zou, je, zou jij in die positie willen zitten?
1: Nee, nee, nee. Want ik ben... Uh... Op een gegeven moment ben ik er gewoon klaar mee. Ja. Dan word ik er ook niet meer. Dan ga ik niet meer heel eloquent. En dan word je handtastelijk. Nou ja. ja. Nee, nee, nee. Nee, maar dan word ik gewoon agressief op een gegeven moment. Dan heb ik het gehad. Dan is de, dan is de grens bereikt. En dan ben ik ook niet meer netjes. Dan scheld ik je ook gewoon voor het.
0: Ja, maar dat is dan toch ook misschien nodig?
1: Ja, weet ik niet. Maar ik heb helemaal geen zin om daarin te zijn. Jij wil
0: de revolutie niet leiden?
1: Nee, nee. Ik doe het op een andere manier. En ik doe dat met Martial Arts. En dat is uh, een manier die... Kijk, ik heb geen zin om in hokjes te denken. En als ik iets wel heb geleerd in de dojo... en in de reis die ik daarin heb... Eh, de dodo de weg, die ik daarin heb gemaakt... is dat we echt... en het is een open deur, maar je moet het doorleefd hebben. Dan snap je het pas. We zijn allemaal mensen. En de meeste van ons hebben twee armen en twee benen. En dat zit, ja. Dat is het echt. En, als je, en ik heb het gezien in mijn dojo. Je kunt in een soort van microcosmos kun je bepaalde uh, regels... Uh, hanteren, dat kader waar ik het over heb. En dan kan ineens alles en in iedereen kan samengaan. Echt waar. Alles en iedereen heeft respect voor elkaar. Als je maar gewoon heel duidelijk bent over de regels. Dit is oké. Okay, dat is niet oké. Okay, dat verwachten we van je. Je bent hier veilig en we maken plezier. En dan krijg je echt een heel ander beeld.
0: En dus wat dat er gaat is het? Heel positief dan wat er dan nu gebeurt. Dus ook met zo'n vi geld maar ook met de voice en met Linda en wat dan ook. Dus dat er nu wel duidelijkere regels komen van
1: ja, hoe ja, je met elkaar ja.
0: omgaat of wat consequenties zijn.
1: Ja, en ook de veiligheid. Hè. Dat is het. Ik zeg altijd van, mensen vinden het dood en om een dojo binnen te stappen. Hè. Dus wij dat voor dat toen we dat nog hadden dat het heel plezierig was. Want als je, als je plezier hebt, voel je je veilig. En als je, je veilig voelt... dan heb je een intrinsieke motivatie... om vanuit jezelf die stap verder te zetten. Om vanuit jezelf die grenzen te verleggen. En ik kan er wel als een drill instructor gaan staan en schreeuwen. En dan geloof ik me, dan, dan doet iedereen ook wat ik zeg. Maar dan kom je thuis en dan denk je... ja, heb ik dat nou gedaan of, zij, of heeft zij dat gedaan? En die groei moet van binnenuit komen. Mm -hmm. En ik geloof er heel erg in dat als mensen... Uh, een wekelijkse uitlaatklep hebben waarin ze echt contact gaan maken... Hè? waarin je elkaar aanraakt, waarin je in een uh, kwetsbare maar veilige omgeving bent... en je gaat zoeken, je gaat bewegen, je gaat uit het hoofd en in dat lichaam. Daar kunnen zoveel mooie dingen plaatsvinden. En dat, daar heb je veel meer aan dan elkaar, weet ik veel... Uh, op Twitter helemaal de maat nemen en te gaan schelden. Dat is denk ik ook nodig, maar dat is niet mijn weg. Ik wil nee. het op een meer fysieke manier doen.
0: Ja, maar je hebt wel gelijk dat inderdaad mensen elkaar toespreken... vanuit een veilige haven thuis. En de live confrontatie niet aangaan. Terwijl die heel anders zou zijn. Dan, dan hou je je veel meer in. Je, je gaat, bent toch wat minder stoer als je recht tegenover iemand staat. Je
1: voelt de energie van de ander. Ja. Ja, ja, ik zeg het, de vecht is het omgaan met energie. En dat energie is niet alleen de, de biokinetische energie van hoe je knokkel op elkaar knalt. Ja. Dat is ook gewoon als, als je in de kooi de feesten of mensen zijn helemaal gefascineerd door de, de stair-down. Ja, de stair-down.
0: Jij hebt een legendarische stair-down met, met, met Cyborg. <laughs> ja, ja. ja. Daar, kom, daar wil ik straks ook oh, over okay. praten.
1: Ja, ja, ja. Maar je voelde, kijk, wij zitten nu tegenover elkaar en uh, wij hebben een goede vibe met elkaar. Dus de energie is goed. Maar dat wij elkaar niet leuk vonden, we zitten hier op wat 1 uh, meter afstand. Ja. Dan is die energie wel anders als je elkaar in de ogen aankijkt. Ja. En, uh, Hoe en,
0: kun, je, kun je een stare down oefenen? Een stare down is dan staan de vechters tegenover elkaar. Er zijn verschillende momenten, ook bij het wegen. Ja. Staan jullie vlak tegenover elkaar en dan kijken jullie elkaar aan. En als de wedstrijd begint en de scheidsrechter staat in het midden... Ja. En dan is het nog even touch glove, ja of nee? Of niet. Of niet. En dan kijk je recht de tegenstander in de oog... maar zo'n stare down bij de, de way ins want die is altijd langer en die is ook ja. heel intens. Dan staan jullie tegenover... maar kun je zo'n stare down oefenen?
1: Nee. Nee, je moet gewoon staan en kijken wat er gebeurt. En dat is het mooie van vechten. Want je hebt ook het concept dojo-vechters. En die slaan alles en trappen... en gooien alles iedereen de hele dojo door. Maar op het moment dat ze het moeten doen... dat ze in die kooi of in die ring staan... zijn ze een schim van zichzelf... En dan kunnen ze niet omgaan met de mentale druk. Dus heel veel ontdek je ook pas als je zelf, hè, als je buiten de gebaande paanden gaat. Mm -hmm. en, um, nee, ja, ik, vond dat het, ik had er nooit zin in. Dan oh, moeten we die show doen? En totdat ik het stond, <laughs> dacht ik, oké, okay, nou, als je het nu uithaalt, dan stomp ik je neer.
0: <laughs> ja, en wat denk je dan? Want jullie staan al. Ik echt dacht alleen maar, je gaat echt vijf centimeter van elkaar is gezicht, zo ongeveer. En, uh, en dat is dan het enige wat in je hoofd zit.
1: Ja, ik dacht alleen maar. Ja, maar je, je, ook met je, uh, met je energie probeer je die ander gewoon te domineren. Maar het zegt niet altijd alles hoor. Maar het is wel lekker. Als je in één keer staat, je denkt, oh, nu gaan
0: we. En dan niet met je ogen knipperen?
1: Nee, nee, nee. Zij moet als eerste wegkijken. Ja hè? Ja.
0: En als dat niet gebeurt?
1: Ik, ik kan me niet herinneren dat het niet gebeurd is.
0: Wauw. Ja. Wat was de allereerste keer dat je zo'n ster dan had? Was dat ook in de eerste oh, wedstrijd? Dat weet ik niet meer.
1: Nee, nee, in Japan was het heel anders. In Japan, nou, je ging niet op de weegschaal staan. Dat soort dingen had je allemaal niet. Nee,
0: dan. want jouw, jouw wedstrijd in Japan... Die waar je toen heel snel voor werd opgetrommeld tegen Becky Levy... daar gaan we het zo over hebben, ja. want dat is legendarisch. Uh, zij was ook 35 kilo zwaarder, geloof ik. Ja. Dus.
1: Nee, dat was... Dat was, dat was uh, ik, kort daarvoor was ik voor deze in Japan. En toen werd ik binnen twee weken of zo... toen was dat titeltoernooi, werd ik binnen twee weken weer opgeroepen. En dat was... De tweede partij van de avond tegen Becky Lever. Oh, ah. ja. oh, je dat had daarvoor nog ook al
0: een wedstrijd gespeeld?
1: Ja, ja ik moest een drie partijen op de avond. Ja, brengen. want dat
0: was ook de K-1 vroeger. Dan speel ja. je drie wedstrijden op een avond. Dat
1: maakt het zo legendarisch, de K-1.
0: Ongelooflijk. Ah. Ja, toen... Ik ging, ik ging versport kijken, dat was toen in de K1 met Ernesto Hoost en, en Peter Aarts. Die, die stopte toen, Ernesto Hoost was net een beetje gestopt. En toen kwam ik dus met Sam Schild, Badahari,
1: Remy uh, Bonjas. Ja, uh, dat was echt hele oude
0: tijd hoor. Die K1 was ook heel erg een computerspel. Maar dan moeten we het zo even over hebben. Want die, die tegen Becky Levy, dat vind ik een hele mooie om eruit uit te, te halen. Omdat die ook de gekheid van die tijd heel mooi weergeeft. En in wat voor een tijd jij de vechtsport ging beoefenen. Die eerste wedstrijd die jij in Japan moest uh, spelen. Ze hadden jou gezien in Nederland. Ja. Toen moest jij stand te peden. Heel snel moest er een ticket geboekt worden. Want je kon in Japan vechten. Ja. Dat ging heel snel. Je was nog maar 19. Je komt in Japan... En dan wordt je even snel uitgelegd... oh ja, er zijn geen, geen regels... Ja. en kopstoten en ellebogen mogen ja, ook.
1: Ja, dat moest ik wel even slikken. Dit is ongelooflijk. Ja, dat is heel Japans, dan ging dat in die tijd.
0: Echt als een computerspel. Totaal verschillende vechtsporters tegen elkaar.
1: Een beetje streetfighter. Streetfighter, ja, 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 precies. Ja, ja,
0: ja. ja. Maar, maar hoe ging dat dan? Want dan wordt er gezegd... en kopstoten ja, en ellebogen. Ja, ik dacht, ik
1: dacht maar eens, dat vind ik veel te ordinair, Dat ga ik niet doen. Ja. Ja.
0: Ik vind het een mooi woord zeggen. Dat vind ik een beetje ordinair. Ja. ja. Ik vind het een mooie deel nadenken. Niet eens gevaarlijk of wat heftig. Het is gewoon dik je ja.
1: ja, nee, dat dacht ik echt. Dat ga ik niet doen. Maar, en we deden ook showworstelaars mee. Hele grote, dikke, daar kleine, dikke Japanse vrouwen. En wat die showworstelaars in Japan vaak deden... is dat ze die gebruikten aan de bolen. Hm. Alleen, die, dat hoorde ik dan van die Japanse journalist later. Alleen, die gingen er niet bij trainen, Dus die werden heel dik. <laughs> En dan is dat haar ook nog weggeschoren. Nou, het was echt gewoon, als, als 19-jarig bleu meisje, was dat echt heel heftig.
0: Maar, en toen was je voor het eerst in Japan? Ja, ja. Met, je... met
1: Bob en Irma en, en Gerrit Cordo.
0: Maar wat als je dan in zo'n bizarre situatie terechtkomt? Want je goed op in Olst, jij speelt. Je ja, eerste wedstrijd of twee wedstrijden. Heb Ik heb twee amateurpartijen gedaan. Je wordt opgepikt. Je wordt letterlijk bijna een uur later in het vliegtuig gezet <laughs> ja. naar nou, Japan gevlogen voor je eerste wedstrijden. Dan wordt er ook nog even uitgelegd. Nou, dan kunnen ellebogen, kopstoten. Dus dan krijg je ook nog eventjes. En toch omschrijf jij dat als thuiskomen.
1: Japan was echt als thuiskomen. Maar uh, ik voelde me ook, en daar had ik toen de woorden niet voor. Ik voelde me heel erg vrij. En dat was natuurlijk dat stukje dat ik uit die kooi van waar een vrouw in wordt gestopt, daar kon ik uitbreken. En was dat
0: het eerste moment dat je dat voelde, dat jij als vechter was? En dat jij als mens, en niet als man of vrouw of wat dan ook?
1: Nou, ik heb natuurlijk heel veel gegrappeld tegen mannen ook. En ook van gewonnen. En daarin kwam ik ook tegen hoe mannen reageerden. Hè. Dan was ik nog een puurbaar. En dan moest ik tegen uh, ook jongens, maar ook uh, jong, jonge mannen. En op het moment dat ze tegen een vrouw moeten vechten... dan gaan ze niet meer 100% vechten. gaan ze 250% vechten. Dat is helemaal gek. En iedereen staat er omheen te kijken. En dat doet ook wat met je psyche als vrouw. Van hey, maar Zo ben jij niet bij die andere wedstrijden geweest.
0: Oh, en dan is het echt meteen voor het echtje ook? Ja, nee. Die, Want ze willen niet juist, voor lul staan natuurlijk. Ja, dat is het. Je, je zou juist denken meisje. dat je dan even iets inhoudt.
1: Nee, nee, ik weet zelfs één meisje... is zelfs een keer de schouder gebroken. Die werd zo hard door een jongen gegooid bij, uh, uit ons team. En die brak haar schouder.
0: En is dat dan een beetje een soort territorium van, hé, hey, hey, dit is echt een mannending en daar hoor je niet thuis?
1: Maar ik denk dat het nog meer persoonlijk is van, ik ga niet verliezen van een vrouw. Ja. Zo. Ja, ja, dus, ja, dat is heel erg. Ja, ja. Toen dacht dat ik. Dat
0: vormt fuck. jou wel, want dan heb jij ook echt. Uh,
1: ja, maar ik had twee oudere broers, hè? Dus ik, ik, voor, ik ben heel erg gewend, ik ben met mannen opgegroeid. Dus ik vond het niet zo heel heftig op die manier. Ja, en nee, ik ben vaak genoeg gepeuk door mijn broers, zeg maar.
0: En is dat dan een <laughs> beetje wat ik, wat ik in het begin opmerkte, dat jij vanaf je dertiende. Je Jitsu, Braziliaans Jitsu ging doen. Ze dus gingen echt de vechtsport beoefenen, maar dat je dan daarvoor eigenlijk ook als baby al wel uh, daarin aanraking mee kwam
1: wel, ja, niet, niet. Kijk, Arno die ging op een gegeven moment in Groningen studeren, mijn oudste broer, die ging aan karate doen en laten kickboksen. En dan deed hij die, die trappen in de tuin hè, deed hij voor. Dus ik wilde eigenlijk met kickboksen beginnen, dat vond ik het coolste. En Robbie is later nog karate gaan doen. Dus ik kreeg het wel een beetje mee. En als ik bij mijn opa kwam, die zat altijd op ZDF-boksen te kijken. En die leerde me dan een beenwoord. Maar meer dan dat was het ook niet. Maar ik had een vecht is mentaal. Voor 50% is het mentaal. Dus ik had al wel die mentale beelden in mijn hoofd. En die concepten zaten al in mijn hoofd. En... Ik had wel een bepaalde drang ook in. Maar kijk, niet, ik zeg in iedereen zit te vechten. Maar niet in iedereen zit te vechten die de kooi instapt. Dus je moet wel ook een bepaald ja, gesternte hebben. En dat zat ook in mij. Dus dat kwam allemaal heel mooi samen op een bepaald... Uh, in mij, zeg maar. En voor Ho mij werkte dat heel erg goed.
0: Hoe voelt zo'n kooi als je daar naar binnen loopt?
1: Warm en licht. <lacht> ja, dat is echt zo. Al die lampen die staan op je. Het is heel warm. En het, het voelt ook helemaal niet iedereen... Een baarmoeder. Ja, dan, dan komt in de buurt. Ja. Nee, maar iedereen heeft het over. Ja, dan is je zo die deur dichtklikken Nou, dan hoor je helemaal niet. dat hoor je helemaal niet. Denk je denkt zo, wat is die licht? Nou, dan staat er je tegenstander tegenover. En dan is het gewoon ga met die. Maar dan ben je al men, mentaal al zo... Ja, die reis begint al twee maanden van tevoren doorgaans. Als je dat professioneel beoefent, het gaat normaal. En dan heb je allemaal van die piketpaaltjes en die komen steeds sneller op elkaar. Dus je gaat steeds hoger, die piek wordt steeds hoger totdat je die climax hebt.
0: En die piek is in de intensiteit qua trainen of hoe moet ik dat zien?
1: Ook, maar nee, het is vooral mentale voorbereiding. Dus uh, er gebeuren van allemaal dingen. Je moet ook je, je gewicht maken, de interviews doen. Al die dingen zorgen voor dat je steeds meer in die mentale... Staat van zijn komt, dat je daar klaar voor bent. Kijk, ik ben niet zoals ik hier nu sta. En zelfs als ik over een seconde uur agressief ben, heb ik nog niet dat niveau bereikt wat ik in die kooi had. En, en hoe vaak je dat doet, maar op een gegeven moment begon ik het ook door te gaan. Ik, oh ja, oh ja. Nee, op dit moment voel ik me altijd zo. Oh ja, en op dit moment voel ik me altijd zo. En dan kun je er, krijg je de controle over. En dat is ook gewoon voor als je niet kooien gaat. Je moet eh, een, een zelfverdedigingscursus, leuk, maar je moet dit. Minimaal vier jaar doen. Minimaal. En minimaal drie keer per week doen. En dan kom je op het punt dat je denkt: oké. Okay, en dat, je zult in het begin ontzettend veel progressie boeken. En het is superleuk en je kunt niet wachten om weer naar de dojo te mogen en noem maar op. Maar op een gegeven moment begin je dingen. Eh, dingen lukken ineens. En je wordt minder snel moe. En je krijgt andere feedback van mensen. Van goh, jij bent ook dit en dit en dit. En op een gegeven moment komt dat samen. En ik denk dat na nou zo'n vier, vijf jaar, als je dat. Steady beoefend, dat je er ook een soort van bewustzijn van krijgt. Maar mits je een goede uh, sensei hebt, dan word je je daar al eerder op gewezen en bewust van gemaakt en noem maar op. Ja, dat is een mooie aan de martial arts. Ja, het is, het is echt, het is ook echt, ja, het, is, het zit echt in me. Het is echt, ja, ik wil niet zeggen mijn ziel, maar het is, het is, ja, ik gun het zeg maar iedereen om deze weg af te leggen. Echt iedereen. Het maakt niet uit of je nu 50 bent, 80. Begin er maar aan. Ga maar eens even zoeken.
0: Ja, wat ik vind het ook mooi hoe jij omschrijft, dat als je bijvoorbeeld ook gaat trainen, dat het een hele andere mindset is. En je gaat eigenlijk vanuit je hoofd ga je in je lichaam. En ik vond het mooi dat je zei dat dat je, als je gaat trainen, je doet je normale kleren uit, je doet uh, sportkleding aan. En je bent een ander persoon op dat moment, die niet aan andere dingen denkt. Op dat moment ben je aan het trainen en met je lichaam bezig. Wat ook heel veel rust geeft, eigenlijk.
1: Ja, dat is wat ik zei, die identiteitslaag bel je af. Je kan ontzettende badass zijn. Ja, als iemand ineens je op de grond gooit en die ligt op je en je komt niet weg... en je raakt in paniek, dan is dat ook... daar dat denk je thuis nog wel even over na. En als je dan merkt dat die ander ook compassie voor jou heeft... en die ziet dat jij in paniek bent en die laat even los... zodat je weg kunt uh, bewegen, dan denk je... oh, dus, dus in die interactie is eigenlijk helemaal niet zo... het is wel heftig, maar... Nee, dat is compassie. Hè? Ja. Ze, ze maken me niet af. En dat geeft ook weer een stukje vertrouwen... om dat de volgende keer weer te doen en weer op te gaan zoeken. En zo ga je steeds meer die grens een beetje oprekken... en ga je jezelf naar een niveau brengen waarvan je... voordat je de dojo, voordat je die eerste les doet... kun je niet beseffen waar je naartoe kunt groeien. En, dat is, en, en die groei, die neem je mee buiten de dojo. En wow. dat is geen instant groei die je met zes weken gedaan hebt... of die je van uh, vijf jaar op een zak slaan leert. En op een zak slaan leer je ook wel wat van. Maar ik zeg altijd, dat is een mooi instapmodel. Dat is ja. een veilige manier, die alfa-energie te gaan channelen. En uh, schreeuwen erbij, beuken. Die denk oh, dit is lekker. Maar het en is in daarna... een één keer
0: anders als die zak ook kan bewegen en terug kan slaan. Dan wordt het toch een heel ander... Bords don't hit back. Ja, de precies. De
1: uitspraak van Bruce en uh, Roemer Trompet. Ja, ja.
0: ja, Roemer is jouw man. Ja. ja. En uh, ja, ik heb gisteren met hem getraind. Hoe was het? Vertel ik. Ik vond het ontzettend leuk. <laughs> het was uh, in een ontzettend mooie gym. Uh, aan, aan de overtoom, met de, de ring in het midden. Dat vind ik altijd prachtig om te zien ook.
1: Jim uh, van Arie, hè, vonden Jim.
0: Ja, van Arie Boomsma. Ja, die ja, neemt alles over.
1: Ja, nee, maar ze doet het goed. Hè, Is de... Arie
0: Boomsma een soort maffia? <laughs> <daarover? laughs>
1: ik heb de Ormerta.
0: <laughs> ja, ja, ja. Je mag niet over gesproken worden. Nee. Ja. En uh, nee, ik vond het ontzettend interessant. Omdat, um, wat je ook zei, dat op de grond liggen. Uh, want want rommer begon, heel mooi, we begonnen op de grond. Dan gingen we dan op de knieën en dan staan, En zo bouwden die de, de training op. En uh, dat was ontzettend intens. Want ik kijk ontzettend veel UFC en heel veel wedstrijden. Uh, ik ik, ik bokse nu een tijdje, maar is recreatief. Uh, kickboksen en boksen en, en fitness.
1: Moet je niet te zeggen, dat is hartstikke leuk. Je boksen, je kickbokst nu een tijdje, punt.
0: Dat nee, klopt, oké, okay, precies. Maar... Als wij zouden gaan boksen.
1: Ik ben een total again hoor. Sla me één keer niet op de grond. Nee, nee. <laughs> ik, zag maar, dat ik kan nog voor 30 seconden vechten en dan is het voorbij. Ja, maar bijvoorbeeld,
0: ik was heel vroeger heb ik uh, gekickboxd. Omdat ik, ik werkte in een shawarma -zaak en die jongen die had een eigen dojo. En die vroeger kwam dat was allemaal, met allemaal Turken. En dat vond ik heel onprettig. Ik heb dat anderhalve maand volgehouden. Maar ik werd alleen maar in elkaar gebeukt. Dat begon al in de kleedkamer. En, uh, en dat was heel moeilijk. Ik kon ook niks. Ik moest heel snel gaan sparren. Maar ik wist ja, helemaal niet wat ik moest doen. Ja. En ik weet nog op een gegeven moment... Het mooiste dat ik een keer zo'n jongen zei... Die was ook echt een hele sterke gast. Die speelde ook wedstrijden. En die ging... Want ik was natuurlijk wel groot. Die vond het fantastisch om mij uh, alle kanten op slaan, te beuken. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment ook van... Want toen twee keer op het lichaam. Toen dus ging ik naar beneden. En toen ja. sloeg hij me eigenlijk bijna knock-out. En toen, en toen zei hij ook... Het was zo mooi, want je, je, ik sloeg jou zo bom. En je zag jouw hoofd zo vol. En je zag jouw jou spuug zo vol. Je zag jouw spuug zo uit je mond. En toen dacht ik, ja, leuk. En... Uh... Op een gegeven moment ging minder. Dus het minder. Het, wat je net zei, dat, oh. dat veilige gevoel wat wordt gecreëerd... ook voor mensen die die sport beoefenen.
1: Je moet wel een goede dojo ja, hebben. Ja, precies. Gedaan. Dat
0: was daar totaal niet. Dus dat vond ik heel ja, erg uh, intens. Ja, dus ja en ik... dan
1: heb je er gelijk geen zin meer in. En dan krijg je ook angst voor het sparren. Terwijl je moet het opbouwen. Je moet in het begin ja. niet op je hoofd worden geslagen. Nee. Sowieso. En je, en je hoeft niet eens... Wij, wij zeiden zeg maar... Dat, ook een tijd van, oké, okay, het is alsof je een baby slaat. Dat is een beetje een rare vergelijking. Ja. Maar harder doen we het niet. En ik zei er altijd bij van, eh, je hoeft niet naar het hoofd. En dat spreek je met elkaar af. En dat mag alleen als je van hetzelfde niveau bent. Hé, hey, en als jij elkaar de neus eraf wil slaan, doe maar. Maar kom niet bij me huilen dat je een gebroken neus hebt. Want dit is een afspraak tussen jullie beiden. Dus we maken het altijd heel erg veilig. Maar kijk, je moet ook niet alleen van die zwakste schakel uitgaan. Er zijn ook mensen die een bepaald niveau hebben. Die willen zichzelf testen. Daar moet ook ruimte voor zijn. Ja, precies. Maar ze moeten wel dan ook die verantwoordelijkheid gaan dragen.
0: Ja, zoiets als een gebroken neus. Hoe ervaar je dat als je, aan het, uh, in, je zit in een wedstrijd?
1: Nee, ik heb het in training een keer gehad en toen dacht ik dat hij gekneusd was. Ah. Alleen de volgende dag was het echt van hier tot hier blauw. En toen dacht ik nog steeds dat er gekneusd was. Alleen um, een keer naar een wedstrijd in Amerika moest ik naar het ziekenhuis. En toen hebben ze een scan gedaan. En toen zei ze, nou, je hebt niet je oogkast gebroken, maar je hebt wel ooit je neus gebroken gehad. Ik, ik, denk dat ik weet ah. het
0: was. Wat, wat ah. is jouw vervelendste blessure geweest?
1: Uh, mijn vermoeidheid. Dat hmm. was uh, ja de fysiek... Uh, achteraf, ik heb ooit... Want jij had vijver gehad? Ja, maar uh, en overtraindheid erbij. En dat soort was een nogal giftige mix. En ik ben wat echt... is
0: overtraining? Dat je veel te ver over je reserves hebt gegaan? Ja.
1: En wat je doet is dat uh, als je traint... dan uh, breek je eigenlijk wat af. Hè? Dan krijg je spierpijn en dan gaat je lichaam dat maken. Dus als je op nul begint, je gaat trainen... dan ga je naar min 5. Dan denk je lichaam, nou, dat gaan we even oppeppen. En je pept het niet op naar nul, maar naar plus 2. En dan ga je weer trainen en dan breek je weer wat af. En dan ga je nemen drie na, nou, Zo klim je uiteindelijk, als je genoeg tussendoor rust neemt... klim je op naar honderd. Maar op het moment dat je nog onder die in je uh, afbreuk zit... en je gaat weer trainen, je bent niet voldoende hersteld... dan gaat die grafiek helemaal naar beneden toe. Dat is eigenlijk wat je met overtraindheid doet. En nou. dat, 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 dat kan uh, dat je s'nachts wakker wordt. Hè, dan heb je, is je hele shirt nat. Uh, je bent moe. Je hartslag is meer dan 10% hoger dan normaal. Alleen bij mij was het, ging het echt compleet de verkeerde kant op. Dus ik kreeg ook echt gewoon een ja, soort epileptisch aandoende aanvallen. Mm. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière gehad. Omdat ik niet wist wat er aan de hand was.
0: Maar ook die trainer zag dat ook niet.
1: Nee, en ik kom ook uit een... Uh, je wel, nou ja, ik viel ook wel op de mat niet, hoor. Dan lag ik daar te shaken. Het was niet zo heftig. Thuis was het echt heftig. En dan was Het, het is extreem wat ik heb meegemaakt. Maar op de mat zat ik ook wel gewoon te shaken. En, uh.
0: Is het dan ook het probleem van een vechter dat je die zwakheid niet laat zien? Dat het dan ook veel verder doorgaat?
1: Nou ja, dat. Je, omdat je, je mag pijn niet ervaren. Dus je, moet, je krijgt een discrepantie tussen wat je lichaam je aan signalen aangeeft... en wat je hoofd accepteert. Daarom zijn vechters hard. Um, en dat zorgt ja heel uh, dissociatief bijna wordt mm -hmm. het. Alleen het is dus heel erg belangrijk om dat wel te benoemen. Jan Blachowicz, uh, voormalig UFC-campion in light heavyweight divisie, ja. die werkt nu met een, uh, um, met een uh, coach die um, gewoon zijn uh, mind. Uh, ja, het is geen psycholoog, dus nou, noem maar even gewoon coach. En je, uh, Shevchenko doet dat ook met diezelfde coach. En je ziet dus nu dat er een ontwikkeling gaande is... dat vechters beseffen van... hé, hey, ik moet wel even... ik ben niet alleen die machine die vecht, ik ben een mens.
0: En die moet ook rust hebben.
1: En ook mentale rust. En ik, hoef, ik mag erkennen dat ik pijn heb. En ik mag erkennen dat ik verdrietig ben. En ik hmm. mag erkennen, noem maar op. Nou, en ik kom uit de tijd dat dat dus niet zo heel erg erkend werd.
0: Zou dat anders nu zijn geweest? Want dat, daar moest ik ook aan denken, omdat ik jou... Ik, ik, ik vind Shevchenko een soort Koenen 2.0. Ja, hij ja, is wel echt. Ook goed, zo allround all en zo, zo, zo sterk. En ook qua, qua vechten. En, uh, en zie je dat ook een beetje zo? Dat stel als jij 15 jaar later was begonnen met. Uh, of stel je was 15 jaar later dan geboren, dat jij nu in deze tijd met andere trainingsmethodes. en ja, dat er ja. veel meer kennis over is.
1: Ja, ja, ja. En, en het, het is ook. Uh, ja, dat is het lange verhaal, kort. Ja. Ik heb, ik heb 99% van mijn carrière heb ik die aanvallen gehad. En de angst die ik altijd had als ik de kooi inging, was niet. was natuurlijk verliezen, dat wilde ik nooit. Dat is al verkeerd, hè? je moet er van winnen uitgaan. Uh -huh. Maar ik was altijd bang dat ik een uh, aanval zou krijgen in de kooi. En ik heb het een keer: ADCC, en de wereldkampioenschappen grappling. Ik heb het een keer gehad op de mat. Dat was in uh, Philadelphia. Dat ik aan het einde van de wedstrijd, ik had gewonnen en toen begon ik ook echt zo te shaken. Toen heeft mijn trainer me ook echt van de mat getrokken en in een hoekje geduwd, zodat niemand dat zou zien. Want dat was mijn grote angst. Als iedereen wist hoe... Want ik dacht, oké, okay, even aan het begin beginnen. Ik uh, bleef vermoeid. En toen ging ik naar de huisarts. De huisarts stuurde me door naar een neuroloog. En die neuroloog was een hele hauteurde man. En, uh, en hij had allemaal testen gedaan. En die wist het allemaal niet. En hij zegt, nou, uh, misschien heb je Gilles de La Tourette. Ik weet het niet zeker. Ik neem het niet op in je dossier. Maar het kan ook zijn je reis. Dus uh, misschien heb je wel een parasiet. En die man heeft bij mij zaaid. Zo random. Ja, maar ook gewoon wegsturen. Hmm. Dat ik, daar begrijp ik al niks van. Ik was echt begin twintig toen. En dus die man heeft bij mij een, een zaadje in mijn hoofd geplant dat ik ziek was. Dus ik ben in het geheim jarenlang. Ik heb de ene naar de andere specialist gezien. Alleen daar kwam al een jonge vrouw binnen, zoals ik, die zei dat ze aan kooi vechten deed. En dat snapte ze niet. Nee. En het was pas toen ik bij Erik Matzen kwam. Een neuropsycholoog die zelf heavyweight bokser was geweest. Die snapte mijn wereld. Die kon het plaatsen. En dat was de eerste die tegen mij zei van... Nee, je bent gewoon overtraind. En toen zei ik tegen hem... Ja, maar ik dacht... Overtraind hij nou, dat kan maximaal drie maanden duren. Dus ik zei tegen hem... Ja, maar je kan toch niet meer dan tien jaar overtraind zijn? Hij zei, nou, blijkbaar wel. En dat kortdroge antwoord... Dat toen bedacht ik... Oh, maar wacht eens even. Misschien is het dat gewoon. Maar ja, toen, dat was eind 2012. Jeetje. Ja. Ah. Dus het was, uh, toen was mijn lichaam al zo ver heen. En ik wist gewoon waar het MMA naartoe ging. En ik, ik was al hè, drievoudig kampioen en zo. En ik, het ging vroeger zo makkelijk hoe ik won. Dat ik en, hè, zelfs gehandicapt en dat ik... Terwijl ik overtraind was, moest ik een gewichtsklasse lager. Nou, dat was echt de hel, dat dieet. En dan werd ik nog steeds wereldkampioen. Wauw. Dus ik kon het heel makkelijk aan. Dus, en dat maakte dat ik op een gegeven moment zelf ook ging overschatten. Van, nou, ik weet dat mijn lichaam kapot is en ik weet dat het op is. Ik weet ook waar mijn ma naartoe gaat. Ik wil nog één keer die klapper maken. Ik wil nog één keer kampioen worden. En zij zijn toch niet van mijn niveau. Let's go. Nou ja. Wauw. Toen heb ik meegekregen dat het niveau iets omhoog was gegaan. En dat mijn lichaam toch echt iets te kapot was.
0: Wauw. Want dan heb je dus in 2010 tegen Cyborg. Toen was je dus overtraind. Zwaar overtraind. En in 2013 was je daar eigenlijk net... Toen wist je die... Wat je.
1: 2013 was het... Dus, toen had ik... Uh, toen was de tweede partij tegen Ja, jou. maar toen had ik mijn knie had ik kapot. En ik had oh. een uh, kanker in mijn nek. En, uh, oh man. En ik moet even mijn neus lopen. Ja, dus, dus van de kap...
0: kap moet ik even een doekje halen? Nee, Dit is oh.
1: dus ook weer heel verhaal. Oh. Uh, ik kon nooit ademen waarschijnlijk door kapotte neus. En toen uh, uh, ben ik geopereerd. En dat heeft die dokter verneukt Dus vandaar.
0: Fuck hem. Kom je ja. nog wel een keer Als tegen. Dat was een vrouw, ja, ja. Echt wel. ja.
1: Nee, dat was echt... Maar dat was achteraf gezien uh, ontzettende mentale test. Dat was een van de zwaarste dingen die ik ooit gedaan heb. Mijn knie was kapot. En zes weken daarvoor hoorde ik dat ik daar op, uh, een operatie aan moest hebben. Maar ik had er al mee doorgetraind. Dus ik dacht, nou ja, let's go. En uh, ik had een goedaardig kankergezwel in mijn nek. En de dag voor de weging kreeg ik te horen... dat de donderdag dat ik terugkwam in Nederland... dus ik kwam zondag terug en zou ik zou geopereerd worden. Alleen aan het begin van die reis had die dokter mij verteld... Ah, als je 60 bent, dan word je een keer geopereerd daaraan. En toen moest ik toch een punctie doen. Nou, nou dat is echt zo'n rollercoaster waar je erin ja. gaat. Nou, heel lang verhaal kort... Uh, toen moest ik uiteindelijk toch naar het sint Antonie Leeuwhoek ziekenhuis. Ik dacht, ja, maar het is toch het kankerziekenhuis. Waarom moet ik daar nou weer naartoe naar? Die zeiden ook, ja, binnen 1 tot twee jaar moet het eruit. Maar ik moest toch nog even de verpleegster zien. Die vertelde me even hoe groot zo'n gezichtszenuw is. Ik had natuurlijk vaak dry kneeling en acupunctuur mm. gedaan. En zij zaten aan, aan een pier om die, die zenuw te vinden. Nou, die zenuw gaat dus gewoon vanaf je nek helemaal tot over je neus. En uh, toen dacht ik, nou, dan... Oké, okay, maar ik was zo in die focus van die wedstrijd. Ik dacht, nou ja, één, twee jaar dan. Hè? En toen was ik in Amerika. En toen kreeg ik dus ineens dat bericht dat ik geopereerd zou worden binnen zes dagen of zo. En de eigenaresse van, dat was Invicta. Die, dat was toen een vriendin van me. Toen ik dacht dat het een vriendin was. Die, moest die, die was in het begin van Invicta. Dat is de All Organization. Dat is gestart met mij, bla, bla, bla. En die moest weer een kaart vullen. Dus die heeft die partij tegen Cyborg. Ze wist dat ik had gezegd, als ik mijn, pensioen, mijn laatste partij, als ik met pensioen ga, dan wil ik tegen Cyborg vechten. Dat wist zij. Op een dag werd ik wakker, dus op mijn hele timeline op Twitter vol. En was die partij aangekondigd en ik wist van niets. Dus dat was er gebeurd. Ik, uh, en dan, dat, en dat was die dus, tweede partij. Ja, en dat was dus mijn ego die zei, ja, nu moet ik wel. Ja, natuurlijk. Toen kreeg ik de dus horen dat ik een kankergezwel in mijn nek had. Goed aardig. Uh, toen ging mijn knie nog een keer kapot. En drie weken voor de partij kreeg ik ook nog een scheur in mijn oog. En dat duurt vier weken om te helen. Nou, ik voelde me echt een schaap naar de slagbank.
0: Ja. ja. Dus dat wow. zijn vaak
1: verhalen die mensen niet beseffen, die achter partijen zitten. Dus daarom, als ik uh, ja, ook bij Discovery in praat. Is dat dan, wil, dan
0: niet ook het gevaarlijke? Want je zegt dat jij gaat het dan niet. Je brengt dat niet naar buiten, omdat een tegenstander dat niet mag weten, natuurlijk. Nee, en dus het is, ook, is dat niet een gevaarlijk niet voor accepteren. vechters eigenlijk? Dat vechters vaak bepaalde blessures en dingetjes voor zich houden?
1: Ja, nee. Kijk, je hebt gewoon goed management nodig en een goede training. Maar die ook die de... kunnen dat toch bijvoorbeeld ja, niet zien? Ja, die hadden dat ook moeten zeggen en doen. En die hadden mij moeten beschermen tegen mezelf. Ja. Dus daar zijn echt... Nou ja, nou, maar gaan ja, maar dat niet... maar die
0: leid jij dan toch ook een beetje om de tuin? Dat... Nee,
1: die wisten alles. Hmm. Ja. Dus maar daarom... vechten in het
0: algemeen dan bijvoorbeeld... die, die dat soort pijntjes allemaal... Weghouden. Ik bedoel Michael Bisping had ook zo'n heel ja, indrukwekkend verhaal. Ogen. Ook met zijn oog, maar ook dat hij al veel dingen merkte. En dat hij dacht: oké, okay, laat maar zitten, ik komt wel goed, weet je wel. En, ja. uh,
1: nou, Het is natuurlijk ook als vechter, je, Het is een voetballer die is iedere week aan het voetballen. En zeker als je op hoog niveau vecht, vecht je soms maar één keer per jaar. Mm het -hmm. is een ontzettend piekmoment. Dus als je die PD mist, dan heb je een jaar lang. Geen ook dat inkomsten. nog natuurlijk, ja. Dus dat zit er ook nog eens een keer bij. Jezus. Dus het, ja, het is heel heftig. Wow. Maar ja, als je daarop terugkijkt, hey, dus, daarom, ik ben nu, ik ben wel het een en ander gewend. Dus nou, dat, ik neem het ook mee. En dat ik denk, nou ja, als, ik, als er nu dingen komen, denk ik, ja, komt wel goed. <lacht> ik heb wel erg meegemaakt.
0: Ja. Ja, je hebt echt voor hete vuur gestaan. <lacht> ja. ja, dat kun je dan echt zeggen. Ja, daarom dus. Ja. Zullen we dan beginnen? Want, uh, Zullen we ik had... met de podcast beginnen? <lacht> ja, nee, want dan wil dan ik bijvoorbeeld één gevecht eruit halen. Dat is dan het gevechten uh, tegen Becky Levy. Um, ja, dit is jouw derde partij, was dat dan?
1: Uh, dit was mijn derde partij in Japan, ja.
0: Um, je komt in Japan. En um, Becky Levy, om even aan te geven in welke tijd jij dus bent, bent uh, opge opgegroeid in de vechtsport. Dat, wat, dat heette dan Pride?
1: Nee, uh, Remix. Oh, ja, Remix, ja, voor klopt. vrouwen.
0: Ja, um, want jij bent sowieso de eerste vrouwelijke MMA-kampioen, wereldkampioen. Ja. Ja. Komen niet straks nog even zo. Mm -hmm. Maar dan wordt, komt jouw partij tegen Becky Levy. En om, voor mensen, dit moet je ook even op YouTube uh, kijken. Omdat die line-ups waren gewoon heel random. Dus er gingen allerlei verschillende soorten vechters tegen elkaar. Dan ben jij 19 jaar oud. En dan sta jij tegenover Becky Levy. Dat is een vrouw van dik 100 kilo. Ja. Jij was 70 kilo. En als je die wedstrijd ziet, ik moet heel erg denken aan Matilda. Ik weet niet of jullie die film hebben gezien.
1: is het toch die uh, van Roedal?
0: Ja. En dan heb je Miss Trench, oh. uh, Trenchbull. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Die gewoon, nou,
0: dit is voor de ja. luisteraars, dit moet je dus in je hoofd hebben. Je hebt dus die gymlerares, Miss Trenchball Dat is jouw tegenstander. En jij bent in principe met Mathilda. He, met, met alle respect, maar je was ook nog heel, heel schattig. Uh, wel absoluut met het, 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 het killer gezicht. En dan sta je dus tegenover zo'n kolos van een vrouw. En dan gaat het gewoon, nou, dan beginnen jullie. Nee. Maar, en, en jij omschrijft, dat vond ik zo mooi. En het is bijna filmisch, dat je haar slaat. En je ziet dat haar gezicht helemaal niet echt beweegt van jouw klop.
1: Ja, nee, alleen de, de, alleen, alleen dan... de haar ging voorden. <laughs> en ze, 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 ze ziet het ook, ze blaast het weg.
0: Maar wat, wat oh. denk je op dat moment, als ah, jij ik was zo bang. Voluit,
1: <laughs> ik was zo bang, echt waar. Dat
0: dat niets uitmaakt waar.
1: Ik, was, ik, ik, ik had toen echt het gevoel dat ik moest rennen voor mijn leven. Je ziet me ook rennen, hè? Je ziet me ook gewoon wegrennen. Dan denk ik oké. Okay. Maar ja, ik kon niet weg. Nou,
0: je bent heel bescheiden. Je, 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 je beweegt heel veel. Je gaat daar gaat daar te Maar je beukt er ook uh, alle kanten meteen op, hoor.
1: Ja, nee. maar Zij was de trainingspartner van Don Fry. En, of, ja, maar die zit in, naast, in de ring naast uh, ja.
0: En ja, Don Frye is legendarisch. Uh, die, die heeft een gevecht dat uh, met een Japanner... dat ze elkaar blijven beuken. Volgens mij ja. minutenlang. Waarvan ja. die nu toch redelijk de consequenties uh, van moet. Ja, uh, ja. Want uh, ik zag ja. laatst een interview bij, van hem bij Joe Rogan. Was wel, uh, wel pittig. Die heeft wel flinke klap gehad. Flinke CTI. Ja.
1: ja, heel veel vechters hoor. Ik heb, ik heb ook... Uh, uh, het is nu een onderzoek in de VU uh, naar CTI. Ja. En heel veel vechters worden daar ook voor uitgenodigd. heb ik ook aan meegemaakt. En dat wil
0: zeggen hersenbeschadiging? Ja. Of dat, uh, yeah.
1: Ja, dus dat is uh, bij de NFL is dat ontdekt. Hè. Uh, Will Smith heeft daar een in niet mee over gemaakt. Mm. Maar ja, dat zit natuurlijk ook bij voetbal met koppen. Uh, dus ik weet ook dat ze voetballers uh, bij dat onderzoek betrekken. Rugby natuurlijk. Uh, en het is zeker weten vechten. Dat ja. heeft natuurlijk wel flink wel wat impact op mijn hoofd. Ja. gehad.
0: Ja, want jij was echt een, uh, ook een, in die zin ook een brawler.
1: Ja, maar vooral de, de, de impact is vooral met trainen. Het is nog niet eens de wedstrijd. Als je dag in dag uit op de mat staat en je ontvangt klappen, dat is waar de echte schade komt. Hmm. Dus dat is, de, dat is nog veel heftiger dan de wedstrijd.
0: Die wedstrijd is eigenlijk de kerst op de taart die het nog even feitelijk krijgt.
1: Feitelijk wel. Ja, feitelijk wel. Het is dus het einde van die... Nee, en dan, 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 dan neem je even hmm. rust en dan ga je weer de dojo in. Dag in, dag uit. Wauw.
0: Oké, okay, maar jij staat, Marloes Koenen, ja, ja, ja. jij staat tegen Becky Levy, het kolos van een vrouw. Schijt
1: in mijn broek, zeven kleuren.
0: Ja, heel bescheiden, het nee, is echt? heel vet om te zien. De, nou, ja. dan weet je dat heel goed te onderdrukken in ieder geval. Ja, nee, je had je een luier was... om, dat die schrijven. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> nou, ik was al ongeveer zes, zeven keer naar de wc geweest van tevoren, dat wel echt.
0: Wauw, ja, maar ook ja. dat je daar nog zo kort was. En om ook eventjes duidelijk te maken aan, aan de luisteraar, dat wat we net hadden over een computerspel... Ook de hele setup van, van Remix... ook als je dat op YouTube kijkt... hoe de aankondiging is. Uh, dat is ook heel erg computerspel. Het is bijna Street Fighter. Ja, ja, ja. Dan zie je eerst dan Becky Levy. En dan... Uh, I'm gonna kill this woman. Ja. Ze dan ook. En dan jij zegt dan... Uh, jij komt dan ook heel mooi in beeld... en dan doe je zo... een paar stoten. En dan zeg je... came all this way to win. Zeg je dan... En dat wordt dan allemaal zo heel mooi zo vormgegeven. En dan ding, 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 begint die wedstrijd. Het is precies een computer. Heb je ook wel eens computerspelletjes gespeeld? Speelde je ook voor gevechtspelletjes?
1: Nee, ja, vroeger mijn broer Robby, die. de dat komt door, uh, 64, uh, 64 de Amiga 2000. Die hebben we allemaal in huis gehad. Dus ik heb vroeger ah, heel veel, maar.
0: En MSX ook?
1: Nee. Die hadden nee. wij? Ja? ja. Oké. Okay. Nee, die ken ik niet eens. Nee. Maar heb je
0: niet Street Fighter of Mortal Kombat ja, vroeger gespeeld? Ja,
1: ja, ja. Street Fighter, dat, dat waren illegale tikken niet. Nee, ah. daar had Nessie het ook al over. Dat ken ik dus helemaal niet.
0: Ah. Maar... Die was wat veel meer simulatie eigenlijk. Die was toch wat realistischer, met alle respect voor <laughs> video. Games. Nee,
1: ik wil dat er die groene zijn uh, van uh, Street Fighter, die is zo leeg kon zuigen,
0: die beest. Uh, dat beest, ja, ah, dat vond ik het tofst twee het jaar meer. Een, een, een was meer die blonde met die, die uh, Paul, ja, <laughs> ja die uh, die uh, pilootachtige, ja. Ah, ja. oh, wat cool.
1: Nee, maar dat was doodeng. Dat was uh, maar de, je had het over uh, Riksen en um, ik werd ook Fimo Rumina genoemd. En Rumina Sato, die moet je echt gaan googelen Dat was een Japanse vechter. En die had binnen zeven seconden bevliegende armbar gewonnen. Hmm. En, en ik heb die op videoband had er echt al 50 keer teruggekeken. En, dat en, was
0: jullie tactiek ook, hè? en Dat hebben we toegedacht. Want in die wedstrijd, want je wint hem ook na een minuut, anderhalf volgens mij.
1: Ja, zoiets.
0: En je zit op een gegeven moment in een clinch. Wat uh, En dan hoor je jouw coach ook roepen, nu! Ja. En dan, voef, pak je die vliegende armer. Dus dat was jullie hele tactiek ook van ja. tevoren.
1: Ja, in de Rose Namunas, toen ik in Invicta de, 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 de headline bij het eerste event, toen was er ook een jonge vechter, Rose Namunas. En die won daar toen haar wedstrijd, dat was echt een van de eerste wedstrijden, op diezelfde techniek, echt ook binnen 20 seconden of zo. Ah. Ja
0: heb je ook ik vond het ook Paul Gregg heet hij volgens
1: mij oh me. ja ja goed maar die blijft
0: klappen krijgen maar die blijft maar wachten 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 en ook die laatste wedstrijd die hij speelt en, hij, dit, en die gast die tikt hem nog een keer en hij heeft hem ja, Bats maar, naar de grond en, de en klaar de
1: tra transities die hij op de grond doet die zijn zo vloeiend agressief en scherp echt en transities
0: mooi. zijn het als je aan het worstelen bent
1: en je gaat van de ene positie naar de andere ja, ja.
0: en die doet hij heel snel maar
1: je moet er heel snel kunnen denken en heel creatief want het zijn allemaal puzzeltjes eigenlijk hmm. die je op de grond uh, moeten uh, uh, en dan zie je ook zeg maar, het fight IQ van. Hoe snel kan iemand een probleem oplossen? En onder druk, dat, het, dat maakt het nog helemaal... Dus ja. vechten bestaat niet alleen uit zeg maar, het technisch gedeelte. Hoe maak je een hoek? Niet alleen of je grote voeten hebt, lange armen en explosieve spieren... Uh, het bestaat er ook uit van hoe snel kun je denken uh, en hoe creatief ben je. Ja. En daarnaast heb je nog het allergrootste component en dat is het mentale gedeelte. Ja. Je kunt al die ding, voorgaande dingen goed hebben. Als jij gewoon mentaal niet dan kun je sterk je niet toepassen. Bent, dan ben je een dojo-vechter.
0: Ja. Ja, want we hebben best wel veel vergelijkingen ook met, met het artiestenleven of, of comedy of stand-up comedy natuurlijk. Kun je dat
1: eens doen? Want ik ben daar best wel benieuwd naar. Want ik kan me denken dat het doodeng is. Je loopt in je eentje dat podium op. En ja. Dus, ja, je hebt ook weer uh, uh, heel veel licht op je in de zaal. is donker ja. en dan moet je je ding doen.
0: Ja, ja dat, het is ook heel kwetsbaar en heel, heel naakt. Alleen het is toch, als ik het dan toch vergelijk, toch prettiger dan dat daar iemand staat uh, die mijn hoofd eraf wil trappen. <laughs>
1: ja, maar Vind ik als, toch net iets als, als ik op een podium zou moeten gaan staan... en grappen vertellen, dan zou ik ja, dat, dat zou kapot gaan. Dat zou niet durven. Dat is heel moeilijk. Ik zou niet durven.
0: Nee, maar jij kunt dat wel. Jij kunt dat wel heel makkelijk leren.
1: Ik zou niet durven. Maar
0: doe, hou jij veel praatjes en uh, uh, doe je dat vaak? Jawel, ja.
1: En dan vertel ik altijd... Dat, uh, het is een beetje afhankelijk voor wie ik spreek... en of ik doe een clinic... Mm -hmm. of als ik gewoon alleen spreek... laatst moest ik het voor een bank doen... En dan praat en dat ging dan over... International Women's Day was dat. Dus dan gaat het over Break the Bias. En dan vertel ik mijn verhaal. Dat uh, voor mij daar heeft gespeeld. Hoe ik in, vrij, in Japan mijn vrijheid vond als vrouw. En, uh, maar ik vertel altijd het verhaal van de dojo. En altijd het verhaal dat in iedereen die vechten zit. Yeah. Het verhaal van de energie. Want dat is, dat is uiteindelijk de kern van wat ik wil doen. Ik wil mensen meegeven. Want er zit veel meer in jou, dan je nu denkt dat erin zit.
0: Ja, ik vind het ook mooi hoe jij omschrijft... dat die, die energie die je dan hebt, en zeker ook in het vechten... dat je die leert te beheersen en dat je daarmee le leert kleien. Kleien ja. met energie. Ja, nee, maar dat is
1: het echt. Ja, Toen we dit dojo hadden, Roemer, mijn partner... dit is uh, een hele lieve, rustige man, hè, je hebt hem meegemaakt. Ja. En in het dojo, bij ons kwam echt alles binnen. En op een gegeven moment zei ik ook tegen hem. Ik zeg van, hij is ja, heel... Um, hij heeft een hele goede set van normen en waarden. En hij, uh, het is de beste trainer die ik ooit heb gehad. En als er mensen binnenkomen met uh, diezelfde set van normen en waarden... die vrij hoog liggen, die uit, nou ja, vrij hoog, die uit zichzelf snappen... dat je iemand niet zomaar op zijn bek slaat. En dat je compassie hebt en dat je luistert... en dat je, je mond dicht houdt als de leraar spreekt, dat soort dingen. Um, en, maar er zijn ook mensen die hebben het niveau van een hond... zo noem ik dat dan. Mm -hmm. En die moet je ook als een hond behandelen. Want als je die taal niet spreekt, dan denken ze dat jij de sukkel bent. En dan gaan ze over je heen lopen. Dus soms moet je, uh, moet je levelen. Maar levelen betekent ook dat je soms in het begin... al even je tanden moet uh, laten ja, zien. Precies. En even wegzetten. En dat moet je proberen. En als je dat in het begin doet, dan zit die emotie er nog niet bij. En dan heb je er ook meer controle over. Maar het feit dat je dat weet... dat je mensen op bepaalde manieren moet behandelen... Ja, dat helpt al inderdaad. Echt.
0: Maar is het dan voor jou anders, omdat jij dat zo gewend bent? Want jij moet natuurlijk... Echt, jouw vak is natuurlijk je tegenstander, lezen. Dus jij leest mensen ook direct. Ik vond mooi dat jij omschrijft dat als je mensen voor het eerst tegenkomt, schat je ze meteen in als vechter.
1: Ja, nee, energie voor Hoe schatte vrij.
0: je mij in als vechter?
1: Het komt vanzelf omhoog. Nou ja, wat Roemer tegen mij zei, was dat jij heel fanatiek was. En heel, uh, ja. hij gebruikte een woord. Het uh, was heel positief hoor, dat je heel gefocust was. Gefocust fanatiek.
0: Ja, ja, ik vind het heel bijzonder dat hij dan lesgeeft. Dat wil ik dan ook precies doen wat hij zegt. En dat wil ik dan ja, ook leren. Ja, het kwam ook ja. heel goed uit, kan ja, ik je vertellen. Ja, ja ik, ik, wat je net ook zei over als mensen binnenkomen en hoe je ze dan behandelt. Dat zie ik ook soms met beginnende comedians. Soms zijn er ook bepaalde regels die iemand gewoon snapt. Dus een, 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 bijvoorbeeld, je hebt vaak in comedyclubs heb je de comedians staan waar de comedians zitten. En ik, voor mij is dat altijd een beetje een klein proefje. Uh, dan komt iemand voor het eerst binnen en die gaat dan aan die tafel zitten. Ook ik in het begin. Je wist die regel niet eens. Alleen je gaat dus niet aan die tafel zitten. Omdat je weet, dit is hun plek. En ik zit nu hier. Dus ik ga wel aan die bar staan. En als je wordt gevraagd, hè, als je, als je wordt gevraagd dan antwoord je. Maar je gaat ook niet meepraten met, met die mensen. Of een beetje soort bij de hand doen of leuk. of wat. wat. Dus er zijn heel veel ongeschreven regels die je toch snapt als je ergens, ergens binnenkomt. Hij
1: heeft met respect en bewustzijn te maken. Ja. Respect ja. voor de weg die die anderen al hebben afgelegd. Die jij nog moet afleggen. En dat je dat waardeert. En, uh...
0: en is dat ook, daarom groet je toch elkaar ook als je begint met vechten? Dus als de wedstrijd begint, dan groet je elkaar... omdat je die weg respecteert en je ja. weet... die andere heeft heel hard getraind. ja, ja. Waarom bijvoorbeeld, want die wedstrijd wil ik toch even eruit halen. Natuurlijk uh, Christina Cyborg. Die wedstrijd 2010... Ik heb er verschillende vragen over. Want ik, vind, ja, ik kan iedereen aanraden om al jouw wedstrijden te kijken. Oh nou, je gewoon, nou,
1: nou nee, nee, het is een hele echt, partij dus. Ja, maar
0: ook die zijn echt... Ja, het zegt zoveel over jou. Ja, het is gewoon, daarom vind ik het zo eer dat je er bent. Maar goed, uh, ik ga je niet uh, nog meer veren en zo. Ik, ik ben heel erg onder de, onder de indruk. Maar de, de, de wedstrijd van 2010, dat was de eerste keer dat je tegen haar vocht. En, um, maar jullie groeten elkaar niet aan het begin. Dus jullie zijn niet zo'n friendly... Oh, dat
1: weet ik niet eens meer. Ja, dat niet.
0: want, want uh, ook Roemer omschreef dat de staredown met haar... is de mooiste staredown down die hij ooit heeft gezien. Uh, ik heb hem helemaal kapot lopen zoeken... maar die is denk ik bij de Wayans dan geweest. Uh, ik had hem, ik...
1: Ja, ik weet alleen nog een foto ervan. Ah, want ja. ik
0: kon hem niet vinden.
1: Nee, ik had mijn handen op, op de rug.
0: Ah, oké, okay, zo. En we gingen
1: steeds dichter bij elkaar staan. en ik, uh, Ray Sevo zei dat. Nee, nee, oh, met... Uh, Oh, met die, die Met, ook, Yous? met Yous, ja, die was er ook. En we een dag later waren we aan het eten. En toen sprak hij en wauw, die, die, dat was echt badass. Ja, daarom. was ook. helemaal onder de indruk ervan, ja.
0: Maar wat was, er, was er animositeit? Was er iets tussen jullie dat jullie... Nee,
1: helemaal niet. Maar zij was... Ik dacht, uh, ik stomp jou in elkaar. En zij dacht, ik stop jou in elkaar. En toen stonden we ineens tegenover elkaar. Ja. En uh, toen gingen onze bijen, beide energieën tegen elkaar vechten. Dat is wat er gebeurde. En intuïtief deed ik toen mijn handen op mijn rug... en ging bij mijn gezicht naar voren. En dat gaf natuurlijk aan van, ja, hoe give a shit. Wow. Maar dat dacht ik niet bijna, hoor. Dat, was gewoon, dat ging vloeiend.
0: Dan begint die wedstrijd. Uh, heel veel wedstrijden fantastisch. Maar deze vond ik echt indrukwekkend op meerdere, op meerdere punten. Um, en jij omschrijft haar... Jij krijgt de eerste stoten van haar... en die omschrijf je als bakstenen... dat je nog nooit dat had meegemaakt... alsof iemand gewoon bakstenen in je gezicht mepte.
1: ja. Ja, echt hoor. Kijk, ik weet niet, je voelt dit stukje maar van mijn hm. vinger. neem oh, nee, ja, hier, dit. Hier zitten stukjes weg. Uh, ja, ja. dat is in die wedstrijd gebeurd. En waarschijnlijk heb ik ook mijn knokkel gebroken in die wedstrijd.
0: Maar dat ja. was op haar gezegd. Oh, je, je bedoelde dat het ook als een baksteen voelde als je haar. Nee,
1: nee, nee. Dat was zeg maar. Je ziet haar nou niet echt pijn hebben, hè? En je ziet wat er kapot is in mijn hand. En dat ja. is allemaal toen gebeurd. Dus uh, nee, dat was zo extreem hard. En zij zat net daarvoor Gina Carano. Gina Carano was wat ze toen noemde de face of MMA, Women's MMA <laughs> <vreselijk>. <laughs> He, die, die speelde in de Mandalorian totdat ze uh, old right werd. Maar ja. um, en, um, en die was net uh, compleet echt in elkaar getiefd in de eerste ronde. En ik was voor die wedstrijd ingevlogen als stand-in. Want beide maakten hun gewicht wel, eh, wel ah, soms niet. Ja. Dus ik heb voor die wedstrijd toen ook mijn gewicht gemaakt. Maar ja, ik zat daar in, die, in dat stadion... en ik was helemaal aan het trillen tijdens die partij. Echt gewoon helemaal aan het trillen. En dat was zo heftig. En alle vrouwen verloren van Cyborg in die eerste ronde en um, we hadden uh, die uh, face-off gedaan en we gingen naar achteren en ik was met Ray Zeevoel toevallig aan het praten en vanuit mijn ooghoek zie ik zo en ik, ik, ik had niks, ik had, ik had niet eens dorst, zie ik haar gewoon zo'n gallon zie ik zo drinken, zo het gewichtsverschil was nogal en ik had die ochtend was ik zelfs nog naar de uh, mensen van Strikeforce geweest, mag ik heel even op de weegschaal staan, want dan kan ik misschien nog wat eten oh ja, ik ben eronder, nou kan ik ontbijten, weet je, dus ik, ik, ik heb niet eens gewicht gemaakt voor die partij en toen kreeg ik die klap. Het was, ja, het, ik kan het je niet uitleggen. Het was zo hard, zo droog. Het was zo extreem heftig.
0: Had je dat onderschat?
1: Ja. Ja, echt. Echt. Want vooral... Maar hoe in, in kan Japan, dat? Nou, in Japan, ik sloeg ze allemaal vaak met één stoot neer. En op de grond ging het heel makkelijk. En toen moest ik tegen Roxanne de Ferry een rematch doen in uh, Strikeforce. Dat was de eerste partij. Nou, dat ging ook heel makkelijk. En ineens stond ik. Dat was wel even een niveautje hoger.
0: Maar wat, wat gebeurt er dan? Dus je, je begint. Je krijgt dus. Je denkt. Oh, oh shit. Ja, dat dacht ik. Ja, echt. 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 <laughs> en dan, dat is ook gooi gooi je, dan gooi je
1: gewoon alles <laughs> alles wat je hebt en op een gegeven moment was het was, ik heb ben ik ben, heb het tot volgens mij eindronde drie volgehouden en dat record heeft jarenlang stand gehouden want voor de rest werd iedereen er in de eerste ronde eruit mm. geslagen en die dag daarna, als ik mijn hoofd bewoog dan had ik gewoon zo'n uh, uh, jelly pudding had ik op mijn hoofd zo, zo dik was het het <sus> is ook een herrentje ging niet naar het lichaam level chase deze dia hoor. het is alleen kan 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 mm. op dat hoofd yeah. ja ja was echt uh,
0: ja want want hoe ik het uh, hoe ik het zag is dat dat um, je hebt dan al een clinch gehad je ze heeft je je hebt op de grond uh, gelegen ze heeft daar uh, ik weet
1: niks meer van die partij die is prachtige
0: partij ook maar ook met je er zo hard inbeukt en zo want dat komt helemaal terug maar ik vond dat in je gezicht zag ik op een gegeven moment dat het en dat was in de eerste ronde dat je het geloof en vertrouwen was in je gezicht maar ze had het bravoure had ze eruit geklapt. Nee, ja. En dat, dat, dat zag je. Want in die eerste uh, paar, paar minuten is het. gaat. Want jij gaat. Jullie gaan zo fel direct erop. Jij klapt er direct op. Je gaat oké met elkaar. En, uh, en dan, dan komt zij een paar keer door. En dan heb jij. Of weer na een minuut of drie. Zie je jou, heb je, is jouw gezicht anders geworden. En, uh, en wat ik al zei, van het geloof vertrouwen is, er en de hebben alsof het Bravoer eventjes een soort nou, van. Ik
1: denk dat geloof ook wel weg was. Nou, <laughs> de ja. vechtsmentaliteit was er nog.
0: Ja, maar weet je wat zo mooi, mooi is, is dat het is namelijk ook zo'n onvoorstelbaar momentopname, zo'n zo gevecht. Omdat het gaat zo om, toch om hele kleine details. Want na die eerste clinch die je met haar, met haar, met haar hebt. Uh, jij komt daar uit. Jij had jij zo'n gigantisch hard elleboog uit die haar net mist. Maar als die er volop zit, dan heb je natuurlijk een totaal andere ja, partij. Ja. Zijn dat bijvoorbeeld momenten wel eens waar je aan terugdenkt van... Uh, Oeh, als ik het net nee. toen had, of laat je dat nee. helemaal achter je? Of dat nee, is nee, gewoon dat je, weg?
1: Sowieso als ik vocht, uh, wist ik daarna niks meer. Ik had misschien een paar dia's in mijn hoofd, maar voor de rest niet. Ik keek mijn partijen nooit terug, want het was te heftig.
0: Wa zo, waarom niet?
1: Um, nee, maar ik, ik vind was... het ook heel,
0: in Comedy is het ook heel moeilijk. Hè? Je, je show terug te kijken. Want je, je stem is super stom oh, en je, ja. je beweegt heel raar, terwijl het heel leerzaam is ja. om, om fouten te zien.
1: Alleen, ik was op dat punt al zo extreem uitgeput. En ik moest iedere dag mezelf uit bed trekken. Iedere dag was ik labiel, ziek, zwak misselijk. En dat was gewoon een belasting die te veel was. Ik keek ook nooit uh, uh, wedstrijden in yeah, UC. Ik keek niks. Want dat kon ik niet anders. Dat ik zo gespannen. <laughs> ja. En uh, zelfs op een gegeven moment, en daar heb ik nu wel spijt van. aan de andere kant, denk ik, ja, het kon ook niet anders. Heb ik gezegd van toen ik die titel had gewonnen. Toen stond een Japanse journalist op Schiphol op mij te wachten. Hij zegt. Ieder meisje in de wereld wil niet, of iedere vrouw wil in de wereld wil niet tegen jou vechten. En dat kwam zo hard binnen. En ik was toen natuurlijk al helemaal kapot van twee keer Japan in een korte tijd. En mentaal gepiekt en zo. Toen ben ik als een malle alles gaan doen. Maar ja, er lag geen blauw print van trainen. Dus dat ging helemaal de verkeerde kant op. Ze begon niet over trainen. Ah, ja. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... Nou, mijn trainen weet genoeg. Ik ga zelf niet investeren in uh, mezelf verder ontwikkelen. Want dan gaat het plezier eruit. Dat was een hele belangrijke les. Alleen daardoor... Uh, mijn trainer had niet echt een plan. Dus die had niet zoiets van... Uh, jaar één gaan we dit leren. Ja, mm. dat, dat, dat. Dus ik ben ook best wel, uh, best wel geplateaud... voor een hele lange tijd... En um, als ik, ja, um, zoals wat ik nu aan nou, nu commentaar geef, al een tijd, nou ja, ik zie zoveel meer. En ik denk, denk wel eens, met de kennis die ik nu heb, als ik dat niet toen had gehad.
0: Oeh. Wat is dus, daar belangrijker van?
1: Nou, het... zei het een keer tegen mij: dat hij heel erg veel wedstrijden vroeger had gekeken. En daar leer je van. Want je, die, die, de, uh, je ziet situaties. En die gaan in je die slaan in je hoofd op. Dus dat zijn gewoon antwoorden die je in je spel kunt toepassen. En kijk, heel veel mensen die... Uh, trucjes. Ja, en oplossingen en doorzettingsvermogen. En heel veel mensen die MMA kijken... en die dan besluiten te gaan trainen... die komen erachter, oeh, het is toch best wel heftig... want je moet 3D werken... Maar als je al gewend bent om 3D te kijken en je gaat 2D kijken... dan is het wel een ontzettende toegevoegde ja. waarde.
0: Ja, en nu is het ook veel meer voorradig, hè? alle beelden en alles. En je kunt op YouTube... Kunt De manuals, oneindig. ja, ja dat, is, alles. dat
1: was allemaal niet, joh. Er nee. was, was echt helemaal niets.
0: Nee, dat was de alleen woesten. bloed, zweet en tranen ja, waren Heel er, veel tranen. Ja. Nee, dus dat, want daar hadden we het in het begin eventjes over. Dus dat had heel veel uitgemaakt. Als je dus nu met deze nieuwe trainingsmethodes... en alles wat er nu voorradig is... en ook qua voeding en alles en maar alle kennis... Ik is tennis... wel
1: tof, hoor. Ik bedoel, ik heb wel echt die wilde... Ik hou wel van, van gekke, extreme dingen. ja antwoordelijk... is
0: super hardcore... Uh, ja, dus, ja, dus dat het is ook wel, het is ja, wel de tijd die ik heb ja. meegemaakt. Ja, nee, maar dat is toch ook het vetste eigenlijk. Ja, ja. Ik bedoel,
1: iedereen die stapt nu in een bepaalde molen... en je weet al hoe het allemaal gaat. En, en dit was echt uh, gewoon het ongewisse uh, het avontuur aangaan. Ja, dat vind ik wel heel dik.
0: Ja, maar daarom ben je ook gewoon legend natuurlijk. Ja. Um, uh, Cyborg zat trouwens in de clip van Jake Paul. En, uh, dat was de Dena op... white ah. dis was dat?
1: Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Ze haat Dana White.
0: Yeah. Ja. Hoe, ja, maar, hoe... ja, maar
1: ze is ook de Joe Rogan. Ze is echt zwaar gebodyshamed, hè? Echt heel, oh. heel, heel heftig. Oh, oké. Okay. En Joe Rogan die heeft daar zijn excuses voor aangeboden, met Dena White nooit. Hmm. Ja, dus ik snap wel dat ze een hekel aan hem heeft.
0: Want dan hadden ze het over dat ze te groot was. Of wat deze dan?
1: Ja, kijk. omdat Ik heb twee keer tegen haar gevocht. Dus ik vind dat een beetje moeilijk. Om, om, omdat dit verkeerd kan worden uitgelegd. Maar ah, dan te... moet
0: je dat niet doen. Ja. Nee, precies. Dus, ja. Voor de derde keer. Uh... Krijgen we weer die baksteen. Ja. Ja.
1: Ja. En nu helemaal niet meer. Ze dus is trouwens heel lief. Het is echt een heel, heel, heel lief mens.
0: Ja, dat, 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 nou, zo komt ze ook wel over. Maar ja, het heeft ook zo. een. Maar ja, dat heb jij dus ook. Je, je ziet wel echt killer gaan ja, aan. Als iedereen... jullie tegen me over elkaar staan.
1: Ja, maar jij hebt het ook. Iedereen maar... heeft het. Het ligt gewoon aan welke knopjes worden ingedrukt en in hoeverre laat je het toe.
0: In die partij bijvoorbeeld, hè? Ook die van 2013, die tweede keer dat je tegen Daar vind je dus ook het meest. Ik, ik zie dan, en zeker die in 2010, ik zie Nee Diaz. <laughs> en Roma, is dat jullie hebben hem ook een keer ontmoet?
1: Uh, ik had het contact met Nick.
0: Oh, Nick Diaz. Ja,
1: en dat zijn, ik weet nog, ik, uh, volgens mij moest hij tegen Paul Daly vechten. En ik moest toen tegen Sarah van voor de titel vechten. En hij was main event, ik was co-main event. Ik weet niet of Paul Delius kan ook andere vechten zijn geweest, maar uh, KG Noons, whatever. En ik, ik wist natuurlijk van hen. Dus ik had zoiets, ik ga me echt niet met die gasten bemoeien. En toen liepen we zo langs hen heen, want we moesten de. Maar oh,
0: je had een ander beeld van hen?
1: Ja, en we moesten de. Ja, dat zijn uh,
0: gewoon eigenlijk ghetto kids uh, die uh, echt straatstraat.
1: Straat. Ja, en gewoon naar teringlijn. Dus ik dacht was dat dat <laughs> waar. Ja, echt. Dus daar wil ik niks mee van doen te hebben. Alleen toen liepen we langs hen. En toen zeiden ze, was je heel beleefd naar zei coach. En hij boog zijn hoofd. Ik dacht: Coach, je, je, je weet niet eens wie dit is. En echt respectvol. En toen moesten we de dag daarna moesten we gewicht maken. En toen raakte ik met hem aan de praat. En um, intelligente jongen, zou je niet verwachten. Want ik weet hoe iedereen over hem denkt. Maar hij, is dus, hij, hij, hij vertelde me allemaal dingen over voeding. En ik zeg: Hoe weet je dat allemaal? Hij zei: Ja, nou, dat heb ik allemaal zelf uitgezocht. Maar hij wist het echt tot heel erg diep. Wist hij het? Ja, dat zegt wel iets over iemand. Mm -hmm. En ik heb ze later nog wel meegemaakt. Nate sprak ik nooit zo veel meer, want ik was meer met ik had meer met, ne uh, met Nick. Maar ook gewoon aardige, leuke, lieve jongens. Echt.
0: Ja. Ze, ja, zijn ze, wachten, ze, ze smoken ook uh, ja. gewoon wiet en zo. Ja, ja het zijn legendarische gasten. Ja. Maar wat ik zo mooi vind, dames, ook Nate natuurlijk ook zo legendarisch. Ik zag hem voor het eerst toen met de uh, Ultimate Fighter. Die, uh, die UFC-serie. Ja. Waarin ze dus jonge vechters krijgen allemaal een kans. Eigenlijk een soort ja, wedstrijd, een soort idols. Maar dan voor, ja, 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 ja. voor killers. Ja. En... Uh, <laughs> En, uh, en daar zie je dus ook, daarom vond ik dat jullie ook zo diezelfde blik hebben van uh, de, want je bent ontzettend straat, terwijl je bent gewoon in Olst opgegroeid. Ik ben
1: zeggen, ik ben alles behalve straat. Jij bent,
0: nou, ik, ik, je, absoluut. Ja, absoluut. Yes, ik ja, staart, ja, nee, ja, terwijl Je komt gewoon uit Olst, ja. en toch ben je zo. Ik vond die vergelijking, of die gelijkenis zo, zo groot. Een groot,
1: groot compliment wat je me geeft. Ik denk dat straat eigenlijk gewoon het loslaat is van bepaalde normen, waarden conventies. En ik denk dat we dat in Nederland veel meer, dat we veel meer straat moeten worden. Als we gewoon wat, wat directer tegen elkaar zijn. En uh, dan denk ja. ik dat. En, en wat minder bang zijn voor agressie. Want we zijn heel erg bang in Nederland voor agressie. Mm -hmm. En daar andere uh, connotaties aan verbinden. Uh, dat zou heel gezond zijn voor de maatschappij. Ik kan vanuit mijn enthousiasme heel erg overdonderend zijn. En, uh, ja, maar Je bent toch
0: natuurlijk kei-dominant?
1: Nee, nee, het is gewoon vanuit. Passie over iets. Ik kan het over thee hebben. Dan ga ik het over thee hebben. Dan druk ik iedereen thee door de strop. Ja. Maar dit is gewoon dat vind ik het ja. fantastisch. Ja, nee, dat moet je doen. Ook het woordje moet zitten standaard in het roep. Ja. Ik moet helemaal niks meer loes. Oh, ja. En nu zeg ik wat tegen me. Je zou eventueel kunnen.
0: Hoe doen je als je in de relatie hebt, als je een keer uh, boos, en, Om boos en op elkaar Dat mij helemaal
1: in elkaar als het moet. <laughs> en daar ben ik heel blij mee, want anders was het niet mijn man. Ja? Ja, echt. Het is, uh, ja, als ik me niet kon vechten, dan, dan hadden we geen relatie. <laughs> we hebben één keer gehad met sparren, dat weet ik nog heel goed. En toen was ik heel agressief, ik dacht, stop hem echt op zijn gezicht. En het lukte me natuurlijk niet. En, maar hij zag wel dat hoofd voor mij. Toen heeft hij me neergeslagen op mijn lever. Oh. Ja, maar dat vond ik heel gentlemanlike. <lacht> hij slaat me niet op mijn gezicht terug. Ook heel mooi. <lacht> en daarna toen ging ik door. Toen heeft hij me nog een keer neergeslagen op mijn leven. <lacht> toen had ik mijn desje geleerd. Wat lief. Ja. Wat een leuke vent. Ja, echt fijne man is het. <lacht> ja, ik zie iets anders in het leven dan de meeste, ben ik bang. Maar uh, ja.
0: Wauw. Hé, hey, uh, um, om een beetje af te sluiten. Uh, ik, ik kan echt jaren door met je praten. Ik moest ook, wat ik Benzijde. al zei, ik moest echt een selectie maken van... Want op een gegeven moment werd het veel te veel. Dus ik ben dat allemaal gaan opschrijven. Wat, wat zijn... Uh, ik, een paar dingen die ik echt absoluut nog wilde vragen. En dat zijn... Uh, wat voor drie tips voor vrouwen heb jij uh, om zichzelf te verdedigen? Want jij bent begonnen uh, toen je 13, 14 was. En je moest een heel stuk fietsen naar Deventer. En er werd er gesproken over potloodventers. Ja. En vond ik vond het mooi dat je het omschreven, en jij dag dacht bij jezelf, ik wil mezelf kunnen verdedigen. Je denkt natuurlijk het knietje en tegen de knieenschop of wat dan ook. Maar jij zei, ik wil mezelf kunnen verdedigen voor als ik op de grond lig. Dus je ja. wordt op de grond gedrukt. En hoe moet ik me dan uh, verdedigen? Dat, dat vroeg me, vroeg me nog af trouwens, hè? toen met die potloodventes waar je het dan over had. Uh, fantaseerde je dan wel eens daarover? Wat je mensen zou aandoen dan?
1: Nou, in die periode niet, maar daarna wel. Hoe meer techniek ik kende, dan ja. Weet
0: je, dat als er iets gebeurt, ga ik dat ja, en dat doen. Ja, ja,
1: ja. ja, zeker bij als ik werd aangevallen. Ja, dan werden wel armen en benen gebroken. Ja, daar ja, had je dan zin in? En de portemonnee gestolen en dan ging ik dan mee naar de politie.
0: Oh, dat had je al helemaal op bedacht? Ja. Misschien een beetje stalken. En de regenjas. Ja. ja. Oh, wauw. Wat, wat, zijn een soort wat zijn een aantal basistips hoe, hoe mensen. We hoeven het niet eens over de vrouw of man, maar hoe zouden mensen Ga zich verdedigen
1: hm. En houd de tijd vol. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En. Um je moet je ook beseffen dat uh, op het moment dat iemand jou aanvalt... dan uh, is er al een grens over gegaan hoef je je niet meer in te houden. Je moet niet iets niet doen omdat je bang bent... dat die ander dan heel agressief gaat worden. Die ander is zo agressief. Je hebt ook een boek, uh, Meditations on Violence. Ook een interessant boek. En die zegt juist van, um, doorgaans is het zo... dat als mannen vrouwen aanvallen, dat ze uh, een zwakkere partij hebben... En ze verwachten dat die zwakkere partij zich op een bepaalde manier gedraagt. En je moet dus eigenlijk submissive zijn. En dan heb je de minste schade. Ik denk daar anders over. Als iemand al over een grens gaat, dat hij jou wil aanvallen, dan moet je all-out gaan, gelijk direct en in het begin. Pak een pen, steek het waar je het kunt steken, maakt allemaal niet uit. Um, wat ik ook merk, is dat.
0: Dit is zo'n citaat die ze dan uit die podcast oh, gaan halen. <laughs> als ik me niet verantwoordelijk ben. Nee,
1: nee. <laughs> uh, Potlood werken
0: ook goed, maar um, nee. Nou, een pen in een potloodventer <laughs> steken. Dat is wat ik graag Potloodventer doodgestoken met in de, pen. In de bowlingbal. <laughs> ja. ja, dat is al het eind. Nog even roeren? <laughs> <laughs>
1: um, maar dus dat is eigenlijk, eh, iemand gaat al een grens over... en dan moet je direct op je meest agressieve manier reageren. Uh, bevries je, neem het jezelf niet kwalijk. En om te voorkomen dat je gaat bevriezen... moet je dus heel veel met die energie omgaan. En dat doe je in de dojo. En daarom moet je niet zes weken een uh, cursus gaan doen. Nee, daarom moet je uh, jaar in, jaar uit, op zijn minst drie, vier jaar... Nee een paar keer per week naar een dojo gaan... om met die energie en in die verschillende si uh, situaties... daarmee om te gaan. En die dojo moet lang zijn. Niet wat ja, jij hebt meegemaakt. Nee, precies. Ja. Nou, hoe weet je dat? Als jij binnenkomt en niemand kijkt jou in je ogen aan... en steekt geen hand uit om je even te groeten... ben je niet in de goede dojo. Nee.
0: Ja, zo, simpel. zo simpel is dat.
1: En je zult, wel, uh, je zult wel zenuwachtig zijn hoor. Dat is normaal, want het is gewoon heftig een dojo. Maar er is, er is een verschil in zenuwen. Ja. En in onze dojo was het echt, het was, ik vond het heel bijzonder. Want soms stond ik les te geven en dan stond iemand te wachten al uh, voor de volgende les. Dan zag ik nieuwe mensen binnenkomen. En bij ons moest de deur worden opengedaan. Dus dan zag ik iemand dan netjes naar die deur toe lopen, handje geven, al... Praten. En dat was de cultuur die we gecreëerd hadden. En wat mensen zeiden als ze gewoon een, een meter binnen waren geweest, zeiden ze: van, oh, wat een goede sfeer Jan. Ja. hier." Ik dacht: Hoe weet je dat? Je, je staat een, een meter. Maar ja, blijkbaar. Dus het gaat echt om vind een goede dojo ja. waar ze respectvol met je omgaan en je hebt plezier. Ja, en, en leer het.
0: Ja, want ik wij wij woonden in Hattem. Uh, ik kom uit Hattem en Zwolle. Ja, van het
1: zeggen dat ken ik. Ja. Ja. En. Uh... Kan je ook plat?
0: Adem, ik ja, zeker. I ja, nee, zeker, dat kan ik ook wel. Hij oh, ja. kan alles wel doen. Ja.
1: Nee, zeker. zeker is te weten. Ja, oh, Ja, nee. want
0: ik weet nog wel dat heel veel mensen die ook in Zwolle, maar, maar Zwolle We praat ze meer zo. Ja, Rémi hey, Michalo, gaat goed met jou, jongen.
1: Onida. Oh, en ja. ja, die
0: waren ook heel vaak uh, heel veel mensen die werkten bij Dumeco. Oh, bij een mee. slachterij, ja, bij een Oost. Oh
1: ja, inderdaad. Ja. Ja, in in Deventus spreekt ze wel anders. Mijn ouders komen van de velen, dus ik was echt plat. Maar ik wilde het als kind leren, maar dan begon mijn moeder heel, heel hard te lachen. Als ik het dus ik heb zelfs nu, dan wil ik met jou terugpraten. Dan voel ik de schaamte van mijn moeder. <laughs> van. Ik kan het niet goed genoeg.
0: Ja, maar dat is uh, echt hem. Dat is dan gewoon over de IJsselbrug en dan in Zwolle praten. zo. Dus dat is wel anders. Maar, maar
1: Atem, dus?
0: ik Kijk als Dave ik het hoor, is, wel, is echt heel mooi. Uh, ik speel het wel vaak. dat
1: op gek. Nee, Demta, nee, Demta. Ja, ja, maar mooi, dat, is
0: het. Sol, dat is ook een beetje Dat Ook een beetje zo praten en zo. En ook, uh, wat ook heel vaak opvalt is, is, dat ze dan zeggen Martijn in plaats van Martijn. Nee, oh, ja, hey, Martijn. Ik... Ja. Ja. Dat is een maloes. maloes. Ja,
1: maloes. ja ik, oh, ik hou zo van de oosten. Ik vind het zo mooi. Het is leuker ook, hè? Ja. Ik
0: merk het heel erg zeker omdat ik al zo lang in Amsterdam woon. Ik merk zodra ik daar in... Nog veel meer ook een leuk praatje en grapjes ja, maken. En ja. weet ik veel wat. En hier in Amsterdam is het veel sneller. Of mensen begrijpen het niet. Of het wordt helemaal ongemakkelijk. Of mensen worden gewoon agressief. Of je. Daarom hou je ook veel meer, maar een beetje afzijdig hier.
1: Weet je dat ik heel vaak uh, gewoon op straat vreemde goed.
0: Ja, ik vind het ook leuk. Dat doe ik met opzet. Ja, en dus soms
1: kijken ze me helemaal zo. Ja, even. Zeg, ja. Hallo. Hoe ja. is het? Vooral oude ja. mensen goed. Ja, dat doe ik ook. Ja, en ik wat zeg grappig. En als ik, is soms. Vind ik ook
0: leuk om te doen. Ja, nee, maar gewoon... Ook als ik dat fiets. dan hallo. Maar dat is ook, ook vaak zie je zo van. Wie is dat nou Ja, weer? psycho. Ja, 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 ja. Het is niet
1: niet. Ja. Ja, ja, ik vind het mooi. En ook, ik gebruik vaak woorden zoals mm. en vaak dus kat kapot, ja. 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 Kijk ze me ook aan. Ja. Ja, maar dan, soms doe ik het met opzet, maar soms denk ik er ook gewoon niet bij na. Uh. Um,
0: je was nou even iets aan... Oh ja, dat oh, is ja, voor vrouwen. Dus, nou, dus ga lekker trainen.
1: Ja, in dat. De goede nee,
0: dag. maar ik wou nog even vertellen. want toen Dus ik woonde in, uh, in Hattem. Het bedrijf van mijn vader ging niet goed. En toen kwamen we in Zwolle te wonen. En toen was ik 16 jaar oud en ik was vroeger ik was altijd het sterkst van de klas. We waren altijd aan het duwen en het trekken en wat ik veel wat. Toen ging ik bij een pizzeria werken en toen kwam ik in één keer in aanraking met totaal andere jeugd. En toen merkte ik echt heel snel dat ik, ik kon helemaal niet vechten. Ik was dat helemaal niet gewend. Dus ik begon gewoon echt gewoon klappen te krijgen. Dus, en zeker omdat ik natuurlijk super bij de hand ben. Ik heb een hele grote bek. En dan kwam ik in één keer in aanraking met mensen die dat gewoon helemaal niet pikken. En die dat als extreme agressie ervaren, dus ja. bij de hand... Dus ik leerde al heel snel van, oeh, dit is totaal anders. Toen heb ik tegen mijn ouders ik zeg Robert, dat was mijn ene jongste broertje. Ik zeg, die moet zo snel mogelijk op, uh, op vechtsport. Ik zeg, want uh, dit is, hier spreken ze een hele andere taal. En dit gaat op een hele andere manier. En dit is heel belangrijk voor het zelfvertrouwen. Want ik kon dat helemaal niet. Ik heb ook momenten meegemaakt. Ik zat dan ook in een beetje een soort foute vriendengroep. Maar daar ben ik nooit echt geaccepteerd. Omdat ik dat in die zin toch wel echt een mietje was. Dus ik kon dat, ik kon dat helemaal niet... Ik had dat nog nooit ervaren. Ik had dat nog nooit klappen gekregen. Dat kon ik helemaal niet. De codes. Niet. Ja.
1: Maar ik vind het wel mooi als je uh, een tijd lang in een groep bent... waar je uh, de codes... Ik, ik heb um, uh, lang bij Lucien Carbin getraind. Uh, hmm. In de Belmer. En daar was ik een van de... Nou, zo'n beetje de enige witte vrouw. Die er Soms waren dingen dat ik er twee anderen heb gezien. Ze waren fantastisch tegen mij. Ik heb daar mijn broodje pom leren eten en noem hmm. maar op. En, maar dat was voor het eerst in mijn leven dat ik in een groep was waarin ik de ander was. Want ik sprak de, de code, snapte ik niet en de gebruiker ja. niet. En ik kwam ook, deed ook nog eens een keer MMA, geen Muay Ze waren echt fantastisch tegen me, Lief en Duchenne, echt uh, held is dat. Maar het was heel erg goed voor mij om eens een keer de, de ander te zijn, de minderheid te zijn en, en, en te beseffen hoe dat is. En, uh, en dat vertel ik ook altijd tegen iedereen. Ga vooral die groepen opzoeken waar je een keer de ander bent. Want dan krijg je ook meer empathie voor hè, de mensen die altijd uh, de, anders ja, de ander worden. Klopt. Gezien.
0: Nou, die was ik daar zeker. Ja, want nou, ze mochten me, mo me allemaal wel. Maar omdat ik natuurlijk altijd, ik maakte altijd geintjes en het was ja. altijd lachen en zo. Maar als puntje bepaald kwam, dan kon ik natuurlijk me helemaal niet verdedigen. Het zou
1: ook wel fijn voor ze zijn geweest, want anders overklast je ze met alles.
0: Ja. Nee, de, het fysieke was uh, uh, voor hun... Het levelde lekker. Ja, dus dat, dan, dan hield ik even mijn bek. Ja, ja. ja dat was heel duidelijk. Het fysieke bek. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. En daarom vind ik het leuk, mijn uh, jongste neefje, die is nu uh, zeven. Ja. Nu ben ik op het acht, of die is acht. Maar die uh, heeft, heeft me ook al heel snel op judo uh, gezet. Dus om een soort van basis ja, te gaan goed. creëren. Ja, jij kijkt neer op Judo? Nee, nee, nee.
1: Ik zeg dat <laughs> dat een nee. Ja, wel een beetje. <laughs>
0: <Ja>. Maar uh... <laughs> ik vond het mooi dat Als, als je. Ja, ja. Je kunt Judo, wacht maar tot je op je bek wordt geslagen. <laughs> dat, <laughs> <laughs> dat zei jij ook. Dat ja, is
1: echt zo. <laughs> ja, even serieus. Ja. Maar voor kinderen vind ik het echt fantastisch. Omdat je ja. dan. Uh, het is uh, dat programma leert. Het is heel uit, respectvol. Nou, het is ook al uitgekristalliseerd. Dus ze doen natuurlijk al een miljard jaar. Maar je leert letterlijk uh, vallen en opstaan. Je leert domineren. Je leert de passieve partij te zijn. Het is veilig. Ze hebben allemaal leuke oefenvormen ervoor. Ik roep het tegen iedereen. En vooral als je een dochter hebt, echt zet er op judo. Klaar.
0: Ja. ja, want dat gaat vooral op de grond en dat je jezelf ook echt leert verdedigen. Ja, maar als ook gewoon je...
1: als je tegen een jongetje staat. Ik zie het met mijn dochter al. Die is en dan zitten we een Disney film te kijken en ze hebben alleen maar prinsessen, ze hebben alleen maar jurken, ze moeten alles met roze zijn. Maar als we dan je nou zo... bent geen schaap,
0: wolverpas <laughs> is ja. Ja, ja. <laughs> Wolverine. Ja, ja, ja.
1: <laughs> nee, ik heb er al compleet aan toegegeven, want ik zie gewoon hoe meisjes, er zit ergens nurture nature, nature zit echt 200% in. Ik wil daar niet aan, ik moet het toegeven. <laughs> en, en dat roze daar, dit is niet dat is een magneet gewoon, maar. Het <laughs> ja, is echt zo. Maar ik vind het dus heel belangrijk. En even hebben we nog een keer een maatschappij... waarin we een bepaald vrouwbeeld en een bepaald mm -hmm. manbeeld... wat vanaf jongs af aan al in die hoofdjes wordt gezet. En daarom is het zo belangrijk dat meisjes, maar ook jongetjes... op een vroege leeftijd al fysiek contact met elkaar hebben. Juist in de judo. Ik bedoel, ik, ik, ik heb zo vaak verhalen gehoord van mannen van... ja, ik weet nog de eerste lesje, Je legt hem in een klem, Of dan ander van, ja, je sloeg me neer. Of nou, niet dat ik dat zo vaak heb gedaan. Maar die mannen zijn daardoor anders naar vrouwen gaan kijken... Mm. En dat is echt heel belangrijk. En, uh, en ik ben ook anders naar mannen gaan kijken natuurlijk. En, en, en juist die, dat samen, daarom ben ik ook heel erg tegen apart trainen. Je kunt dat in het begin wel doen om zelfvertrouwen op te bouwen. Maar daarna moet je naar de groep gaan. Uh, waarin, en dan kun je in het begin allemaal verschillende groepen maken. Maar uiteindelijk moet je allemaal samen gaan trainen. Want dat is de echte connectie die je met elkaar gaat maken. En daar ga je echt van elkaar leren. En je leert meer dan een beenklem. Het ja. gaat echt over sociaal gedrag.
0: Dat is de toekomst. Ik hoop het. Het Is een heel mooi mooi afsluiten. Ja,
1: en dacht ik ook, ik, oh wauw, we hebben hem. Ja,
0: prachtig. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was.
1: Weet ik, ik
0: hoop, uh, misschien, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, dat je in de toekomst misschien vaker langs uh, kan heel komen. Heel oh, dat zou ik heel ja, erg leuk echt. vinden. Het lijkt me in. ook heel leuk om met, uh, met andere mensen om het ook over...
1: ik was Sondas. oké, oh, nou, okay, dat gaat dat leuk. gaat dan
0: sowieso geregeld worden. Oh, dat vindt ze, dat gaat ze helemaal Zij geweldig. Heb je wel eens ontmoet? Uh, we zij ooit... is wel echt fucking bij de hand. Hoor. Ik denk dat jij haar toch wel redelijk snel op de bek gaat slapen. <laughs> ja.
1: Ik denk niet en, en, en dat ze dan nog steeds zo goed bij de hand is. Nee, ik heb haar uh, uh, een beetje zijdelings. Um, een keer bij Koningsdag, bij, bij AT5. Dat was ze voor mij. En um, ik zat natuurlijk altijd bij Spike. En zij bij Comedy Central. En nu zitten we, zij heeft bij Meskina gedaan, bij Rose ja. Stories. Nou, daar, daar, komt, daar komt een boek van mij uit. Dus onze cirkels zijn zeg maar een beetje uh, om elkaar heen. Maar ik zou een keer, heel graag een keer in een gesprek met haar willen.
0: Ja, dat gaat 100 gebeuren dan. Super ook Ja, zij is echt een powervrouw. En ze komt van ver. En uh, ja, jullie hebben heel veel gelijkenissen. Ik heb inderdaad. er veel
1: Meskina ook gezien. Ik heb ja. het Pistol, maar ah, zij is zo goed. Ah, okay, leuk. Niet alleen geschreven, maar ook als actrice. Dat ze ja. met die back zit. Echt,
0: <laughs> ja. Ik haat die Ja, ja uh, ik, ik, had er, ik vroeg haar laatst of dat gezin gebaseerd is op haar eigen gezin. Want het was overduidelijk. Want <laughs> haar man is super aardig. En uh, dat, is een beetje, dat was, het leek er heel erg. Toen moest ook heel hard lachen. Oh. We gaven er net niet even zo het antwoord op. <laughs> ja. Volgens mij was het redelijk gebaseerd op het uh, echte hier. Nee, zij is ook. En wat je ziet is wat je get. En uh, ik heb ontzettend veel respect voor haar. Nou, dat gaan we dan ja, 100.000 procent zeker weten regelen. Ik vond het echt onvoorstelbaar dat je hier was. Ik vond het ongelooflijk leuk om je in het echt te ontmoeten. Hetzelfde. En, uh, ja, ik keer natuurlijk al heel lang
1: hè, van tv. Dus ik vond het een ja. grote eer. Nou, je ja, bent nou, nog veel nou, leuker dan
0: in ah, het echte op tv. Nou, echt uh, volkomen wederzijds. Ik, ik had nog duizend vragen, maar dat, dat doe ik dan de volgende keer. En, uh, Marloes, dankjewel dat je er was. En uh, ja, tot snel.
1: En